0: Então estamos no ar aqui com mais um episódio no nosso podcast Moda Masculine. Cara, hoje o convidado é um convidado que vocês vão amar, tenho certeza. Não sei, né? Quem ah, sabe? Vamos ah, vamos amar. Não, cara, você vai... você. Não você como, não... velho. Não, peraí, colorado. Você não é um cara que aparenta ter inimigos. Você tem? Ah, tem os haters tem aí. Tem né, os mano? haters? acho que tem, sempre tem, pô. Você recebe uns. Ah, recebe. <risos>
1: Mas eu não ligo mais, não.
0: <risos> tá tudo bem. Então eu vou pular apresentações todo mundo começa a colorar. Conta um pouco disso, velho. Tipo por
1: DM, De assim. todo mundo isso.
0: conhecer eu ou não? Não, não, tipo, os ah, haters haters. Você recebe? É. Como é que ah. é, velho?
1: Ah, às vezes por comentário, no YouTube tem bastante, tá ligado? Tem, tipo, mano? no Instagram também aparece alguma galera assim. TikTok. TikTok, mano, eu não vejo muito comentário do TikTok. É foda, né? Tipo, não dá muito tempo, tá ligado? Ninguém
2: vê, é engraçado, cara. É. Todo mundo que a gente
0: pergunta, <risos> comentário do TikTok. Ninguém, mas eu tenho a <risos> impressão é, tipo... que no TikTok é mais, porque atinge é um, muito mais é um, gente que é, não te
1: segue. É um público totalmente diferente. Muito tipo, diferente. tá ligado? Mano, o pior, o pior. É no Kawaii lá. Ah, então, Meu mas... Deus do céu, mano. Aí é, punk, é um né? público que eu falo, meu Deus, mano, da onde tá vindo essa galera? Tipo. <risos> Em que ano que essa galera vive? Tipo, mas, que, mas no que começo lugar? você se incomodava assim? Então, no começo... Vou falar uma história legal. <risos> no começo do Macho Moda, é, eu comecei a produzir conteúdo de moda mas mascul- Cara, falar de hate, eu sempre tive hater. Pra caramba. Porque a gente tocava, né? Antes ah, do blog, antes do Macho Moda, a gente tinha uma lembra. banda, que era December. E assim, a gente era uma banda que, mano, a gente, nessa época, desde desde 2004, desculpa, eu já me interesso muito por visual e tal, essas coisas, né? Então eu já fazia parte de um cenário, de uma cena. E aí eu falei, mano, banda, a gente tem que estar diferentão no palco. Hum. A gente tem que subir no palco. E a galera, meu Deus, o que é isso, tá ligado? Tipo, então eu tinha muito essa preocupação, junto com o guitarrista, com o Flávio lá e tudo mais, a gente tinha essa preocupação do visual da galera, entendeu? Tinha, Tinha que impactar. Onde a gente fosse, qualquer compromisso da banda, a galera tinha que olhar pra gente e falar, mano, esses caras aí, eles são alguma coisa. Uhum, Mesmo que a gente uhum. não tinha nada ainda, tá ligado? Uhum. Então a gente pegava muito nesse sentido. E, velho, o rock é um ambiente mais fechado, a galera é um pouco mais cabeça fechada e tudo mais. Mesmo que a gente atingia um público mais, na época, jovem, é, ainda tinha um, um lance do, do visual que impactava muito. Mas não tinha muito
0: rede social nessa época, né?
1: É, fotolog. Era puto não, logo, puto aí, eu não peguei é. essa fase Esse, mas tinha muito comentário assim então no começo era 20 né que era o, o máximo ah. aí a gente virou Gold can quando a gente lançou Nossa, a December, que aí eram 100 comentários entendi E aí a gente hum. a gente tinha bastante comentário assim tudo mais mas aí começou assim mais o hate mesmo na época do Orkut Tô ligado em comunidades assim tá ligado e então a gente sempre sofria um hate muito grande na época falando em 2006, 2007, não era December ainda, mas já tinha esse apelo visual, eram outros nomes de bandas, a mesma banda, uhum. mesma formação. Na época, a galera pegava muito no pé da gente, porque a gente usava tipo calça bem ajustada, uhum. a gente usava uhum. cabelo comprido, tipo... então tinha um visual uma assim... Era pegada emo, né? Isso, só que era um emo, não tipo Restart, Cine, uma tá. parada assim que bombou. Depois. Era uma vibe muito tipo. Tipo um Fresno assim ou não? Não, era era mais. Mais dark. É, tá ligado? Uma parada um pouco. É que assim, as nossas referências eram Underwolf. É, bandas nesse sentido. Tá. Que era uma gritaria só, entendeu? Uhum. E era um visual, tipo, calça coladaça, uhum. cabelo comprido, é, camiseta bem ajustada. Então a gente tinha mais ou menos essa vibe, tá, sacou? Tá. Mas é gente usava... ter
2: hate por causa disso. Porque se a gente pegar rock, velho, tipo Ramones, era calça skinny, velho, muito. Led Zeppelin. É. O skinny sempre fez parte do rock. Então é. eu, eu fico surpreso de saber que a galera é. do rock, tipo... Tinha muito. Que coisa. E a galera
1: velho. falava assim, ah, esses caras são tudo gay, blá, blá, blá. E eu cantava, eu tinha uma voz, um timbre de voz pra cantar. Era muito agudo, Agudo. tá ligado? Então, era tipo sempre, sempre falaram e me me enchiam o saco nessa época, tá ligado? Hoje em dia, mudou, né? Tipo, não tem mais esse esse lance assim, mas na época a gente gente tinha muito esse esse lance do hate. Ah, Então, você já veio calejado pra (risos) Criação de conteúdo. Quando quando eu fundei o Macho Moda, em 2012, o o hate Hum. que eu mais sofri foram das pessoas conhecidas. Não foi da galera desconhecida. Porque assim, não tinha um público do Macho Moda ainda quando eu lancei, mas eu já tinha um público da December. Tá. entendeu? Então já tinha a galera das bandas, já tinha o público da December, já tinha a galera que me conhecia, Caraca, então eu já véio. era tipo, é, pop tá. no cenário, tá, sacou? Tá. Num, num ambiente fechado. E aí quando eu lancei, a galera, aí tipo, a galera já tipo pesava nesse sentido de calça apertada, babababa. Tá. Quando eu lancei, ah, mano, vai falar de moda masculina agora, não é possível, não é possível, não sei. Tipo,
0: eu sofri muito nisso no começo, cara. velho. Tá e foi e foda para tipo... você bancar isso, velho.
1: Não. Foi tranquilo. Foi de boa. Nunca dei ouvidos. Tá. Mas, tipo, pessoal da banda mesmo. Da minha própria banda, Da tá tá sua banda? Da banda o, das outras bandas, pessoal do cenário, contratante, tipo... Tá. Aí eu, eu colava nos shows, aí os caras ficavam assim... E aí, macho moda? Tipo, Ufa, sabe? Tipo, velho, falando assim, que tá zoado, ligado? mano. Um público, assim, que não curtia a banda também. E aí, eu fui calejando muito, tá ligado? Então, desde o começo do macho moda, eu nunca dei ouvidos pra isso. Tá, sacou? Tá. É, teve até um, um lance engraçado na época do, do Face. tinha a foto de capa, né? A gente acho que ainda tem, né? foto de capa tem, no tem, Perfil tem, do Face. Tem, e aí eu coloquei ali, né? Tipo, a minha foto de capa era eu cantando, assim, tipo, tocando. Cantando no palco tal. Assim, não, Aí. Mano, eu tô me ligando nesse número faz três dias, né? <risos> aí, Tipo, fica uma gravação. Deve ser mas, enfim, telemarketing. É. Aí tinha a foto de capa. E era, tipo, eu cantando e. Vocal, tipo, vocalista da December, entendeu? Não sei tá. se era essa a frase, mas tava lá. Coloral, vocalista da December. E aí, em 2012, quando eu lancei o Macho Moda, depois dos de três meses que o blog começou a andar assim e tudo mais, eu coloquei, tipo, vocalista da December no, naqueles negócios de profissão novo do Face. E. É, fundador, editor, alguma coisa assim, do Macho Moda. Aí o produtor da minha banda, que a gente tinha um produtor na época, pegou, mano, tira isso daí, velho. Você não é o coloral do Macho Moda, você é o coloral da December. December. Você sempre vai ser o coloral da December. <risos> Tanto que sua roupa por muito tempo foi, né? Coloral sim, da December. December sim. Até ano passado. Ah, eu sempre tive esse, esse arroba no Instagram. Que era uma Porque assim, eu vim disso, entendeu? Sim, tipo, sim. se não fosse a banda, eu não, não estaria aqui hoje com o um blog, com o um YouTube, com o um Instagram. Então a banda realmente foi uma, uma porta de entrada. E foi da onde eu, eu criei uma chamada. Porque eu criei uma chamada em 2012 por causa da banda. Eu falei, mano, eu preciso de uma forma nova de divulgar a banda. Sacou? Ah, você pensou nisso pra é, criar? Porque eu falei, mano, pelos meios tradicionais da época, tipo, a gente tinha Facebook, MySpace, é. Ah, mas Orkut, não tinha tanto
0: alcance para um trabalho independente. No cenário era, né? sim,
1: mas fora ah, do cenário, cenário não. Entendi. Entendeu? Então pra gente tipo chegar numa rádio, por exemplo, sim, sim. era grana. Ah, alcançar público em geral, né? Isso. Assim, maior, entendeu? Então, tipo, pra virar essa chave, sair da furar nossa bolha, era difícil. Então a gente, pô, a gente fazia show no Brasil inteiro, tá ligado? mas a gente não conseguia, às vezes, um festival muito grande sem ser no cenário. Entendi, entendeu? Entendi, tipo, entendi. Então, a gente, para alçar novos voos, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa para divulgar a banda para um público novo que não conhece ainda esse cenário, esse rolê, esse sim, estilo, tá ligado? Sim. E aí eu fiz uma chamada, criei uma chamada Moda para divulgar a banda. Tanto é que os primeiros posts devem estar deve tá lá ainda. É, eu punha muita referência de, de bandas que a gente curtia, do cenário, porque eu, eu, na minha cabeça eu falei, mano, eu preciso educar a galera que está entrando aqui pela moda, pra conhecer esse rolê de bandas também. Uhum, entendeu? Uhum. Então eu punha muita banda, muito vocalista, muito guitarrista. quem okay. Entendeu? E, daí, colorau, e a gente tava lá no meio também.
2: Quando que daí um belo dia você acordou e falou assim, cara, eu não sou mais o coloral de sempre, <risos> eu sou o colorau macho moda. Porque eu, eu não sabia que você tinha criado o blog sim, pra divulgar banda. Sim. E quando que você, tipo, virou o contrário? Tipo, a dezembro virou o hobby e o trabalho, assim, principal mesmo, virou macho moda. Então, o meu... O meu... O objetivo principal de sempre, desde
1: 2004, sei lá, era com a banda, entendeu? Então a gente tinha esse sonho, esse objetivo, né? Era um um desejo que eu tinha de virar. E a gente bateu na trave. A gente teve empresário uma época, a gente chegou a fazer algumas coisas importantes. Você conseguia ganhar
0: bastante não, mas uma grana legal? Não.
1: Não. Pô, o cachê da banda na época era 2,5%. Mais ou menos, um cachê completo, Cinco assim, caras. tá ligado? Seis caras e ah, mais quatro da equipe. Nossa, Daí a gente viajava. Acho que eu falei 150 pra você, não, é. Mano, não <risos> tinha, tá ligado? E aí a gente, putz, a sorte, sorte, o privilégio que a gente tinha na época, como a gente tinha um, um, uma movimentação legal do cenário, né? A gente era uma banda assim que tava movimentando. A gente, pô, a gente conseguia um estúdio ali um, de ensaio com um, um parceria, sacou? Tipo, a gente tinha um empresário na época que bancava meio que os instrumentos um, ou oh. coisa de palco, tá. tipo, equipe entendeu? Essas coisas. Uhum. Então, a gente tinha uma estruturinha pequena, mas que dava pra se manter ali, entendeu? Tá. Então, é, chegou, teve uma época, um ano e meio da minha vida, que eu só fiquei com a banda. Então era o dinheiro dos shows que entrava, era tipo se virando hum. ali com o merch da banda também, venda de CD, essas coisas. Sim. Então a gente realmente ficou um ano e meio ali só trabalhando com a banda. Mas aí, em 2012, quando eu fundei o Macho Moda, que era tipo pra divulgar a banda, eu falei, putz, mano, no terceiro mês começou a vir uma galera, assim, do Google, né? E que tava indexando os posts. E a galera começou a me conhecer através do Macho Moda, já nesse terceiro mês. E aí já veio uma marca, né? Rapidão, eu, ap, É terceiro mês claro, de, de blog. Não. Já veio uma marca que foi a Pretorium. Pretorium eu lembro de, dela. De box né? De, de luta lá, em uhum. E aí eles falaram, mano, a gente queria trazer você pra conhecer nossa loja no Oscar Freire, pai e tudo mais. que eles tinham aberto uma loja lá. Aí eu falei, mano, o que, que eu faço, né? Tipo, como é que eu vou pensando <risos> comigo isso, mesmo, né? né? Eu trabalhava em agência, né? já De, de publicidade. De, de publicidade. De marketing digital na época, né? Eu tive agência também. Em paralelo à é, banda, é. Eu, sempre fui, eu sou formado em marketing, né? Então, eu, eu fundei uma agência com meu colega de classe e eu trabalhava em agência, trabalhava com a banda. Então, eu sempre tive esses dois paralelos. E aí, é, o cara veio e falou, mano, e agora? O que eu faço? né Tipo, o cara anunciar aqui, que, 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 como é que eu vou cobrar, tá ligado? Não tem precificação na né? época, 2012. Nossa, aí, eu, aí, eu comecei tipo, a ir atrás, né? Falei com os caras de agência, assim, eu falei, mano, eu preciso de um media kit. Como é que eu faço, né? Tipo, onde eu acho isso? Aí os caras começaram a me indicar, tal, assim. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiz um media kit numa chamada, com as vidas que a gente tinha, né? Com o, o que a gente movimentava. E aí passei e aí fui na Pretória, tá ligado? E aí eu falei, mano, legal, né? Acho que dá pra virar uma grana extra. Além do dinheiro que eu fazia com a banda e do... Dinheiro que eu fazia com a agência, uhum. sacou? Eu falei, acho que pode me aí uns 300 contos por mês, uhum. tá bom.
2: <risos> Na época, né,
1: mano?
0: Pô, Porra,
1: 300 contos por mês era, era bom, tipo, a, acima. E aí eu comecei a postar, aí eu falei, mano, acho que eu vou postar todo dia. Porque eu postava umas duas vezes, uma vez por tá, semana, só no tá. blog. Aí eu comecei a postar todo dia. E aí começou, né? Tipo, isso te cansava mais.
0: assim, esse trabalho extra? Ou ah, era de boa para você? Sim, porque,
1: tipo, era uma parada que eu tava investindo tempo, né? O tempo que me sobrava, que eu não, eu não tava no trampo ou ensaiando com a banda... Você ia fazer eu, texto. Eu tava, é, entendeu? Tá. E, enfim. Aí e também tinha a vida pessoal, né? O, Social, o né? Tipo, que já não tinha muito por causa da banda que de final de semana é o que virava, né? Tá. os shows tá. Mas, enfim. Aí eu comecei a postar todos os dias e começou a virar, mano. Mais, mais, mais. Indexar mais, 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 mais. E aí eu falei, vou pro Instagram. Começar a compartilhar conteúdo lá. Vou postar uns vídeos no YouTube uma cada seis meses hum. nossa vai ser top <risos> a cada seis meses <risos> e era isso tá ligado, tá ligado e aí mano. em 2014 é, com esse trabalho aí que a gente que eu vim que eu vim fazendo né dois anos depois é, eu comecei a, a empatar o salário que eu ganhava na agência com dois anos é, de com o Macho Moda eu falei mano tá empatando aqui vou ter que tomar uma decisão e aí, eu tomei a decisão Mas depois de dois sair
2: anos, da agência. Você já tinha uma
0: frequência de postagem muito maior? Já, já estava tá, tá. todo dia, já tinha uma rotina. O trabalho né? já está bem mais estruturado. É. E aí, e daí, a nessa banda, dúvida, era
2: agência versus Macho Moda, não era mais não Macho era Moda banda. versus é. um é. december. Só tá. que a banda
1: estava em paralelo ainda, existia a tá. banda. Só que aí, em 2014, quando eu largo a agência, aí eu fundo a marca de roupa junto, vou cuidar ah, do, do Macho Moda. Foi você Em 2014. A marca 2014 de roupa, é. E aí eu vou cuidar do Macho Moda, e aí a banda também estava em paralelo. Só que o que aconteceu? A gente lançou um EP e tal, e aí um... Tipo, sempre a gente tem problema de integrante, né? Tipo, sai um integrante, aí tem que pôr outro. É uma parada difícil, porque a gente era uma banda autoral. Então, não era qualquer pessoa que poderia entrar na banda, entendeu? Não era um músico. Tinha que ser alguém que fizesse parte da banda, sacou? Que que estivesse ali no corre. Não era só pra um show. Não, o cara tinha que fazer todo o compromisso da banda. Então, isso desgastava muito, sacou? E aí o integrante saiu nessa época, 2014. Logo quando a gente lançou o CD novo. Aí eu falei, mano... Não dá mais, velho. Não tô mais, tipo, aguentando essa situação, tá ligado? Ficar parado, ter que achar outra pessoa, etc, etc, etc. Aí a gente decidiu mudar a banda, mudar o nome da banda e mudar o som, tá ligado? E aí beleza, a gente acabou a December 2015, a gente ainda ficou de 2014 a 2015 fazendo turno de despedida, essas coisas. E aí chegou em 2015, a gente fechou, encerrou a banda e mudamos de nome. Só que, mano, o Machão Moda tava voando, tá ligado? Tipo, não voando de sucesso, mas tipo, demandando tipo que eu estivesse voando, sacou? Então aí eu comecei o Machão Moda, comecei o YouTube toda em 2015? semana, 2015. Aí eu falei, mano, eu, eu fui ver os vídeos que eu postava lá, seis, um a cada seis meses, um a cada quatro meses, já tinha 15 mil inscritos. E eu nem sabia o que era inscrito no YouTube, sim, tá sim. ligado? Eu falei, mano, tem 15 mil pessoas Cara, e assim, você velho. nem tinha um. É. E na época 15 mil, em 2014. Pô, tava bom. Era uma galerinha, sim, né? Sim, tipo, sim. eu falei, mano, tem 15 mil pessoas aqui, velho. E eu não tô fazendo nada, tá <risos> Tipo, e uns vídeos dando sem. Perdendo 100 uma mil. oportunidade, é, né, velho? Aí eu falei, mano, vou postar. Aí eu falei, vou postar toda semana, um vídeo por semana. Então vou trazer o conteúdo de maior destaque da semana e trazer pra vídeo também. E aí eu comecei a fazer isso, tá ligado? Então, eu tava. O Machamada tava demandando. Minha atenção, meu foco. Você era totalmente sozinho no machumado, né? Totalmente sozinho nessa época. Então, eu fazia tudo, né? E aí eu falei, mano, não vai dar pra ter. Aí a a banda também, os moleques, pô, começo de banda nova, composição. Teve uma uma semana lá que os moleques ficaram uma semana numa chácara pra compor o CD. Mano, Ah. eu fui dois dias, voltei. Aí fui na sexta e fiquei até o sábado. Porque não tá tinha wi-fi,
2: imagino, né? Naquela não época. Tinha Wi-Fi. A gente,
1: na chácara, quando eu tava lá os dois dias, eu tinha que trabalhar. Aí, aí eu pegava o carro e ia pra estrada. Tipo, Nossa. porque tinha uma mercearia lá que puxava o wi-fi, tá ligado? Então eu fiquei dois dias lá, voltei, fiquei dois dias aqui, e depois fui na sexta pra, pra ficar com eles até o sábado, tá ligado? Então tava tipo. O meu foco não tava mais lá, não saquei, tava mais na saquei, música, saquei, entendeu? Saquei. E acho que eu tava também desgastado de. Porque eu fiquei com banda 10 anos, 11 anos. Só tomando no coco. É, né fácil. Não <risos> a gente Só teve essa experiência. De a gente teve seis vocês anos de banda, banda também. Então. Mas,
2: é, mas e mas, mas você, a gente não era muito envolvido. Vai se ver no seu neto. Mas tinha,
1: era a cover, é. não era que vocês tinham? Não, era a natural, natural, natural também. Velho, é.
2: O não, meu irmão... O irmão. É. Ele era o cara que era o guitarrista, fazia o cantor, o e não e ele fazia todas as, as produções, todo, tudo que era também composição, arranjo, era tudo ele. Então. Eu, Sivers, a gente gostava muito da banda, mas a gente trabalhava pouquíssimo na banda, né, Silvis? <risos> não, eu
0: trabalhava <risos> ah, mais que você, o segundo álbum, participei das composições. <risos> não, a gente só ia pra tocar nos shows, essa é a verdade, não, então... É... Não, 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 mas, participava mas, muito não, mais que você. Mas vocês não
1: respiravam aqui o o meu fupa, irmão respirava, não, 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 eu não respirava.
0: Eu, eu... Não, é que será aqui não é tão produtivo <risos> podcast? Mas <risos> verdade, o Pedro, verdade. ele entrou na banda, no meio do caminho. Entendeu? Ah, é a gente tinha uma outra formação no começo, Entendi. o Pedro entrou no meio. Então, eu sempre me envolvi mais do que ele. Entendi. Mas eu era meio vagabundo <risos> né? Então, mano, eu fazia o que o Emir mandava, entendeu? Mas mano, vamos voltar aí para o Socorro. Então, aí de... na,
1: na, na banda também, assim como no Macho Moda, na banda eu fazia hum. tudo praticamente. Não, assim, a gente dividia as funções. Mas, por exemplo, eu cuidava do Mersh, então já tinha esse, esse lance da, da roupa, né, uhum. do estilo. Eu cuidava do merch ia atrás tipo da estamparia, do tecido, do corte, blá blá blá. Eu cuidava dessas coisas. Eu ficava na barraca do merch no show. A gente dividia, mas era eu que ficava mais vendendo as camisetas no show, tá ligado? Então as tendo camisetas da banda pro público, é. Isso quando a, a gente não tinha uma estrutura muito grande. Eu tá. que vendia as camisetas da banda. É, eu fechava a van. Fazia a logística ali do show e tudo mais. Eu marcava os ensaios. Você não tinha empresário pra isso? Então, mas é que não era muito no começo, né? Ah, Entendeu? Tá. E aí, eu fechava os shows também. Eu era o Paulo. A gente tinha um e-mail de contato. <risos> eu era o Paulo. Aí, os ah, caras contratavam boa, a gente. É? Os caras contratavam a gente. Tinha um contratinho já. A gente sim. não tinha estrutura, mas a gente era organizado, uh-huh. tá ligado? Eu sempre tive esse, esse, essa preocupação em ser organizado, sacou? Pra dar tudo certo ali, né, mano? Ter, ter um horário certinho sim, sim, de tocar sim. e tudo mais. Aí, a gente mandava o contrato. O cara assinava, tal, a gente assinava na nossa parte, e aí o Paulo fechava o show, né? E aí chegava no show, o Paulo não ia, entendeu? Aí o cara vinha falar com a gente, aí eu falei: Ó, o Paulo passou todas as informações aqui no contrato, tal, a gente levava o contrato impresso, aí tinha um cara que sempre contratava a gente, era o Leme e tal. Aí ele falou: Mano, eu quero conhecer esse Paulo, ele deve ser maior gente boa. A gente boa, a gente boa. Será que ele eu já falei, sabe mano, que você era o Paulo ou ele vai descobrindo ah, esse podcast? Ele, ele deveria saber na época, porque ele, ele fechava muito show com a gente, assim, uhum. entendeu? Então, tipo, porra, o cara nunca tava lá, tá ligado? Soquei, soquei. Porra, é de desconfiar, né, mano? Então, tipo, eu era o Paulo também, eu negociava o cachê e tudo uhum. mais. E os moleques ficavam mais pra parte da composição, dos arranjos, da melodia, etc, etc. Eu entrava também na, na letra, né? Eu sempre gostei de escrever e tudo mais. Então a gente fazia esse sentido aí. Mas aí em 2015 eu não, não, não consegui acompanhar. Aí eu, aí eu falei pros moleques, falei, mano, não dá mais pra mim. Eu não vou conseguir ser um vocalista de banda de novo, tá ligado? É, o Machuolo Tese tá exigindo de mim, a Right Here, que na época da marca que eu tinha, uhum. tá, tipo, precisando do meu, do meu, da minha atenção. E aí eu larguei a parte da música, tá ligado? E fui cuidar da, da minha vida e do... Do manda bala, Cara, começou.
2: eu lembro quando eu te encontrei. É isso que você falou, daquela época: 15 mil seguidores, 15 mil inscritos no YouTube. Eu acho que eu tava, eu e o Lex, a gente encontrou numa São Paulo Fashion Week. E eu lembro que a gente estava conversando, nossa, cara, o Coloral tá bombando o YouTube, que você foi uma das inspirações para o Elombra entrar no YouTube, porque nos primeiros anos a empresa, a gente tinha canal, mas era aquele negócio, fazer um vídeo a cada três meses, né, é, tipo não é, um começou. daí a gente, daí né, mais ou menos nessa época, acho que foi 2015, foi 2015, Silvis. Não. Que a gente começou a trabalhar o YouTube. Não, em
0: 2016 a gente decidiu que ia trabalhar e eu saí dos textos e fui só para vídeos. Mas video. demorou um ano para estudar e estruturar Sim, tudo, Sim, é. Mas
2: eu lembro que uma das inspirações foi você, Coloral. porque a gente falou assim: cara, mano, olha que da hora, o cara tá postando vídeo, tipo, duas vezes por semana. É, tipo, na época, duas vezes por semana era coisa para caramba. Muito, e a gente encontrou e falou: nossa, o canal tá indo pra 70k, não sei é. o que. A gente falou: é. caramba, que animal. Eu tava conversando com o Gui, no episódio que ele participou. É, o Gui, eu acho que ele teve uma relevância imensa, cara, na influência na moda masculina. Que ele foi o primeiro, assim, blog que foi uma coisa mainstream. E eu, e eu sinto a mesma coisa com você, Coloral, você, eu vejo como o primeiro cara que foi o YouTube mainstream de moda masculina. Então, cara, isso daí abriu muita porta pra muito criador de conteúdo que veio depois. Inclusive, no ponto que você, desde o começo, você fazer uma coisa também que os outros criadores não faziam muito, é, que era ter o um Instagram pessoal além do Instagram do Macho Moda. É, eu achava tive. sensacional. Como é que foi? Ah, então você sempre teve. Sempre tive. Por causa da banda. Entendi. Por causa da banda... Então foi uma coisa meio natural ali. É,
1: porque como tinha a banda, no Macho Moda não poderia co- colocar as coisas da banda, né? Tipo, uhum. agenda de shows essas coisas. Então eu, eu tinha o meu Instagram pessoal, o Instagram da banda, né? E sempre tive várias, várias contas, né? E aí a gente ia tocando nesse sentido. E, mano... Eu sou um cara que... Eu sou fanático pelo Palmeiras, tá ligado? Uhum. Eu posso postar os stories eu assistindo o um jogo do Palmeiras não achei moda, tá ligado? Não dá certo, mano. Esse, essa semana passada, contra o São Paulo, eu fiquei literalmente... <risos> é, eu perdi a linha, <risos> velho. Eu não vi esses stories. Eu perdi Tipo, mano, o São Paulino me xingou e o Palmeirense me xingou também. Ele tá maluco que você falou? Mano, que eu Deus. tava maluco, velho. Não, não acreditava. Eu falei, mano, inaceitável a gente perder, Tá ligado? Tipo, por tudo que aconteceu no jogo. Sim. Enfim, então não tem como eu postar essas coisas num profissional, manja. Tipo, então eu sempre deixei meu pessoal por ali. E é isso. Então, tipo, eu sempre dividi essa essa Interessante, essa questão. porque
0: foi uma estratégia muito importante <risos> pra frente, porque, cara, o perfil de um influencer é muito diferente do perfil de uma marca, né? É. E o Machu Mold é uma marca. É uma marca. Então foi uma estratégia que deu certo no futuro sem que é. você tenha criado sem com que essa eu tenha... proposta, é, né? É. É que é o que eu falei com o Pedro há muito tempo. A gente demorou para criar os nossos perfis pessoais. A gente tinha um moda, né? Ou melhor, vai, a gente trabalhar os nossos perfis pessoais bem. Mas a gente começou a trabalhar por conta da estratégia. Sim. né? Porque é essencial hoje em dia. Agora, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, Coloral. Uma pergunta que eu sempre tive na minha cabeça, assim. Eu falei, mano, um dia que eu tiver a oportunidade (risos) de trocar ideia com a Coloral, (risos) eu vou perguntar. É hoje. Cara, é. A gente, eu acompanho muito o seu trampo, desde sempre, uhum. e a gente sempre trabalhou uma linha de, de moda assim, muito parecida, né? Das dicas que a gente dá para os seguidores e tal. E muitas das dicas que a gente dá é tipo... Cara, você está começando agora, joga seguro, né? E aí você faz combinações mais sóbrias, não sei o quê. Essas coisas que a gente conhece. Mas aí o cara vai num, num vídeo do Coloral, dicas para você fazer combinações, e você vai falar, mano, evita combinar muitas estampas, pega a peça com caimento ali, slim fit, uma coisa e tal... E aí o cara vai ver o Colorar, o perfil do Colorado a foto dele. Mano, o Colorado tá com uma oversized, <risos> tá com uma calça carga com cinco bolsos, não um tem mano. Ele fala, e aí, velho? você seguir quem? Vou seguir a dica do vídeo e vou seguir minha inspiração aqui, velho?
1: Então, o que eu sempre falo nos vídeos, a gente não precisa seguir nenhuma tendência pra gente se vestir bem, tá ligado? Tipo, nenhuma. Se isso não faz parte do seu dia a dia, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Muita gente, às vezes, nos vídeos de tendência que eu posto, tem esses pro inverno, tem esses pro... Que a galera pede muito, né? Esse hum. tipo de conteúdo, tipo, fica, fica esperando realmente... E aí, quando eu posto, uma galera que não tá acostumada a, a, desde 2016 eu postar ou ver os vídeos, ou o cara chegou aqui por ali agora, tá. o cara começa a me xingar. Fala assim, ah, eu não vou usar só isso aí, não. Então, quer dizer que a minha jaqueta diz? <risos> <risos> tipo, eu não posso usar. Uhum. Aí eu falo, mano, você não precisa usar. Aí, agora eu comecei a falar nos vídeos isso, porque a galera não entendia. Tá. Que, tipo, não é porque eu tô destacando cinco coisas no vídeo que as outras 50 estão fora, uhum, entendeu? Uhum. Tipo, só isso aqui... Isso aqui tá fora, ah, entendeu? <risos> você tá vestindo? <risos> ah, você não, trouxe, eu trouxe. Cara, é velho. o nosso amuleto, entendeu? Ó, pra lá Deus. Só Ai isso aqui Deus que o cara não precisa usar, entendeu? Então, ah, eu
0: gostei que... O... Eu falei, pô, ele vai tirar não. um Air Force
1: One do pé, alguma coisa assim, meu mano. Meu Deus
0: gente.
2: do céu, sensacional, Esse é, Esse é o clássico. Esse é o clássico, mano. Esse é o
0: clássico. É o clássico. A gente, a gente tá trocou ideia aqui. antes de ontem. Tá pegando na câmera aqui? Tá. Então deixa aqui, né? A gente trocou ideia antes de ontem com o Luiz da Sneakerhead. E a gente falou das características do sapatênis. Cara, esse é o clássico Esse é o clássico clássico.
2: Não, você perguntou pra ele O que que representa ele? É aquele da Oscar Ele falou na lata, velho Ele se representa, cara Não, mas aí você tava falando (risos) isso Então,
1: aí os caras xingam Ele fala, pô, então eu não posso usar mais nada Cara, você pode usar tudo, velho, tá ligado? Antes de ontem eu gravei um vídeo com calça skinny Sacou? Que é uma coisa que tipo, tá todo mundo falando pra não usar mais, sim, sim. que tá cansando, blá blá uhum. blá. Cara, eu acho que se fizer sentido pro seu dia a dia, pro seu lifestyle, pro seu estilo de vida, manda bala, entendeu? Não tem problema nenhum. Tá. tá. Sacou? E, e assim, eu respiro isso que eu visto, eu tipo, pego referência em cima disso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu fui num casamento domingo. Tá. Entendeu? Então eu tava com uma roupa. Mais alinhada. Só que de uma maneira, da minha maneira, entendeu? Tá, tipo, tá. com acessórios que eu achei legal pra combinar, com a modelagem legal que eu achei, tipo, tá. que conversa comigo, com o tipo de sapato diferenciado, sacou? Tá. Um pouco mais ousado. Então, eu sempre tento trazer a minha expressão, né? A minha assinatura, a minha personalidade, em qualquer tipo de traje que eu uso, sacou? Sim. E por quê que eu faço isso? Porque... É, modéstia à parte, eu tenho uma maturidade visual que já vem de um bom tempo. Sacou? Tem um background aí. É. Né? Agora, o cara que tá começando agora, mano, ele vai precisar ter um pouco, ganhar um pouco mais de confiança, sim, de segurança, sim. né? Errar bastante, tá. acertar bastante. Então, por isso que às vezes a gente dá a dica de, mano, começa jogando no seguro, não. no safe, tá, tá então
0: vamos lá agora. Vamos falar sobre caimento. Pô,
2: mas eu posso fazer um comentário sobre o assunto? Sobre esse, calma, então, é, tá, a... é um comentário importante. Porque eu acho, cara, que foi uma revolução natural de um monte de criador de conteúdo de moda, que eu sei que você faz consultoria, a gente faz consultoria, o curso e tal. Eu e... não faço consultoria. Ah, é verdade, mas você tá com o <risos> seu curso, né? É, eu não Sim. faço
1: mais consultoria que não dá tempo também.
2: É, às vezes por tem não um dar tempo. Também, é. Eu acabo pegando uma por mês, duas no máximo, Sim. é também um pouco. Mas assim, a gente entende a questão da consultoria, que a consultoria é isso que você falou, que é ajudar a pessoa a encontrar o estilo pessoal dela. E eu tava falando semana passada com dois consultores, um papo que a gente bateu, a importância de você não criar mini você então tipo assim porque não criar o quê? mini pessoa mini vocês ah tá é Entendi. tipo como é que eu posso falar tipo todo mundo que você vai dar dica falar para ela se vestir igual sim, a você sim então eu criar acho que é os
1: machão moda né tipo...
2: exatamente então eu acho super válido isso e super importante por exemplo quando o coloral das dicas eu acho natural ele ter o estilo dele e ele tá dando estilo para várias pessoas que querem ter estilo diferente assim como por exemplo se alguém pedir dica de estilo é, criativo para você se você é um cara que é mais sóbrio eu também mas é importante você ajudar o cara não falar, tipo, não tô usar a personalidade do cara, não, você não pode fazer isso. Sim. Porque é entender o estilo do cara. Sim. Então, eu acho essa questão super. E é uma coisa que,
1: que, que, que acontece também naturalmente, por exemplo, tem tendência que eu nunca usei e que não faz sentido pra mim. Manja. Tipo, Sim. por exemplo, é, o, o Easy lá, o Easy que é, tipo, uhum. parece um Crocs. Tá, tá ligado? Tô ligado. Agora?
0: Ah, inclusive, o no nosso entrevistado de ontem, o Fabiano, o cara um... fashion, tava é. com.
1: Então, tipo, não é uma. Eu, eu acho legal tem, em algumas pessoas. Não acho o um modelo bonito, tá? Mas eu entendo que é um tênis que tem um hype por vo- em volta dele, né? Tipo muita tá, gente procura tá. e quer comprar e tudo mais. Mas nunca fez sentido para mim, sacou? Nem esse, eu não tenho nenhum easy, não, 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 não. não. Conversa comigo. Você tem a pantufa, né? Tem a pantufa. (risos) Eu já a pantufa. A pantufa eu tenho. A pantufa eu tenho. Achei engraçado. Da hora, da hora. (risos) Uma galera pensou que era tênis. Tipo, sério? Real? Esse esse easy fake aí. Cara, é incrível. É incrível, velho. Na internet,
0: né? por mais óbvio que as coisas sejam, você tem tem que sempre deixar né, o mais claro possível. É bizarro, velho. velho, É bizarro. Então, até o que você falou, velho. (risos) Se em algum vídeo você fala alguma coisa que é óbvia, você acha que no próximo vídeo você não precisa falar, porque você falou nesse, mas você precisa falar em todos,
1: velho. O cara não vai
0: assistir, vai O que te assiste em todo, paciência, o cara vai ter que ter paciência <risos> para te ouvir é, falar isso em todos. É, exatamente. O que eu queria isso. te perguntar sobre o caimento, Coloral? É. Cara, eu vejo muito você falar sobre a importância do caimento como um dos principais pontos, assim, para você se vestir bem, tá? Eu queria saber o que é o caimento pro Coloral, porque, e aí eu volto nas suas inspirações. Se você for na sua página do Coloral, você vai ver muita roupa oversized. E aí, pode, na cabeça das pessoas que consomem o seu conteúdo, pode isso fazer uma confusão. Tipo, pô, o cara preza para caramba caimento mas tá, roubando uma, tá usando uma roupa muito oversized, que parece ser largona, né? Tipo, como é que essas duas coisas casam? Como, o que, que é o caimento e onde que o oversized se encaixa nessa importância de um bom caimento?
1: Caimento é como a peça te veste, é o que eu acredito, tá ligado? como ela vai te valorizar, entendeu? Ou acabar com você. <risos> <risos> tá. É, então é importante a gente ter realmente uma atenção em cima disso, né? Então, putz, eu tenho vários vídeos onde eu falo por exemplo, a questão do ombro da camiseta, entendeu? Tipo, quais são as dicas gerais, tá? Que você pode aplicar pro seu dia-a-dia, pro seu tipo de corpo, que a peça vai te vestir um pouco melhor, sacou? Então, caimento é realmente como uma peça te veste, como uma peça, tipo, cai em você. E o que que é cair bem? Cair bem é, tipo, valorizar os seus pontos fortes, entendeu? Tipo, putz, mano, o Pedrão, ele tem aí um pescoço que é médio, por exemplo, ele vai ter uma, uma gola um pouco mais aberta, que vai ficar bacana com ele, ele vai ter uma manga ali, no, no meio do do bíceps. Do, do bíceps dele, que vai ficar legal pra ele, sacou? Tá. Então, já pra <risos> mim, hoje em dia eu já não consigo usar uma camiseta assim, sabe? Eu tipo me olho no espelho e falo, puta, não tá legal, velho, tá ligado? Entendeu? Então é algo que vai valorizar você, o seu estilo, o seu corpo, o seu lifestyle, a sua personalidade, etc, 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 entendeu? Tá. Então o caimento precisa conversar com você. Existem dicas gerais que vocês dão, que a gente dá e tudo mais, mas acho que isso pra um panorama geral da coisa. Tá. O cara que, mano, não manja nada. E tá falando, mano, como é que eu posso começar tá. a me vestir melhor, tá ligado? Como é que uma peça pode me vestir bem, entendeu? Tá. Agora, você falou do oversized, sim né? é, Até pro oversized a gente tem algumas dicas e algumas ideias que a gente precisa ficar ligado, entendeu? Então, primeiro de tudo, uma camiseta oversized não é uma camiseta normal GG. Grande. Ou extra G, entendeu? É diferente. Mano, é uma construção totalmente diferente. É uma modelagem, ela é totalmente diferente. O tecido, muitas vezes, é diferente, entendeu? Uhum. Que as marcas usam para ficar realmente com uma estrutura mais bacana, com um caimento mais bacana no Cara, corpo. Que nem aquela
2: da Insider, que é o meu é Versailles, ele é um Sacou. tecido um pouco uhum. mais é. robusto, é verdade. É um pouco mais
1: estruturado, entendeu? Porque se não... Por exemplo, as camisetas da Insider, elas são num tecido muito leve, entendeu? Se eles forem fazer uma camiseta over com aquele tecido. tecido, vai ficar desmilinguido, sabe? Vai ficar meio, tipo, desleixado. Caidão, assim. Sacou? Saquei. Então, tem todos esses detalhes que a gente pode observar. Por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui básico. Dica geral. Eu sempre tento manter a manga da oversized até a região aqui do meu cotovelo, entendeu? Tá. A do meu cotovelo. Tá. Eu não tento passar muito disso, nem deixar muito... Como eu te falei, pra mim uhum. já não faz mais sentido, hoje, eu usar a camiseta nesse sentido. Camiseta assim, entendeu? Eu me olho no espelho e falo, mano, não tá legal tá. pra mim, sacou? Só que pro Pedrão... Mano, tá animal. Engraçado, por que que você teve essa mudança de chave? E, mano, eu não usava nada largo. Ou mais amplo, tá ligado? ligado? Tipo, eu não usava. Como é que isso aconteceu? Entendeu? E é naturalmente. Por quê? Aos poucos, eu fui pegando confiança. Eu fui usando aos poucos. Então, eu saí de uma camiseta slim, por exemplo, e aí eu vi, na época, em 2014, acho que 2013, comecei a usar o longline, né? E eu fui, acho que... A Right Here, né? na época da marca que a gente tinha... Foi uma das primeiras marcas que investiram forte nisso, sacou? A gente não encontrava em loja de departamento, a gente não encontrava em qualquer lugar, entendeu? A longline que é aquela mais comprida, A né? mais comprida. Ela continuava numa pegada slim, então ela se, tipo, tinha a linha do corpo, só que ela era mais comprida. E eu usei muito isso. Tipo, então, isso daí não quebra legal. a
0: proporção do corpo? Então. Não desvaloriza a Aí tem a corpos. questão também.
2: Mas o coloral é alto, né, Silvis? Você tem quanto? Um e... 1,79. 7... Não sou tão alto assim. Ah, você... Tipo... Um... Não, mas, mas 1, você 80... quebra é, a corpo. É proporção que eu tenho um
1: corpo. Quase né? então, ami... aumenta o tronco e diminui a perna. É, só que aí o que eu fazia? Eu prestava muita atenção pra não cobrir toda a região do cavalo da e da calça. Tá. Sacou? Tá. Mesmo no mais comprido. Eu não usava, tipo, até o pé.
0: Tá. Até o joelho. Parecendo
1: um vestido. Isso. Entendeu? Sim. Então, eu tinha essa questão de proporção também. Então, t- sempre falava isso quando eu... Ó, camiseta longline, mesmo que seja mais comprida, presta atenção nisso. Porque antigamente, a camiseta regular ou a camiseta slim, eu usava... e mano, eu ficava aqui na região da minha cinta, É, um pouco acima do cinto, por exemplo. Do cos ali. Isso. Tá ligado? E pra mim, isso... Tava o meu visual, porque eu sempre fui muito magro. Então, não tinha bunda, não tinha quadril, não tinha... Minha perna ficava fininha, entendeu? Ficava ridículo, sacou? E aí, quando veio o long line, que um pouco mais comprido, mano, eu comecei a equilibrar muito melhor os meus looks, sacou? Entendi. Então, a gente tinha essa questão do longline e foi algo natural pra mim. Só que nessa época, eu tinha uma outra estrutura, estrutura corporal, eu tinha uma outra cabeça, eu tinha outras referências. Quando eu começou o oversized... Acho que lá pra 2017, que começou a bombar assim mais na gringa, que comecei a ver algumas referências, algumas inspirações, alguma galera falando assim disso. Eu falei, mano, não dá pra usar. Tipo, eu, eu testei assim e falei, mano, puta, fica ridículo, tá ligado? Porque, tipo, era outra vibe, sacou? Eu tinha confiança pra um determinado tipo de peça. Eu consegui usar uma camiseta slim um pouquinho mais comprida, não o slim tradicionalzão tá, lá, tá. que era tipo, entendeu? E usava muito o longline, sacou? E camisa eu tinha uma facilidade maior, porque camisa, ela tem o desenho curvado ali, uhum. mas isso fazia muito bem pra mim. E aí quando começou o oversize eu falei, putz, legal, mano, mas não tá rolando pra mim. E aí foi indo, foi indo, foi em 2018, 2019, 2020, que começou a se popularizar mais. Sim. Eu comecei a trazer algumas, mais referências pro pro Macho Moda, pro canal pro instagram e comecei a testar algumas coisas no meu corpo sacou e aí eu comecei a falar mano legal a manga um pouco mais comprida tá rolando para mim agora porque eu comecei a ganhar um pouco mais de peso sacou minha estrutura corporal que foi mudou a época que um você pouco. começou a pegar
2: firme na academia também é, mais ou por menos aí,
1: 2019 2018 por aí comecei a treinar com o personal e tudo mais. Então, para o meu corpo, não fazia sentido. Mas quando eu comecei a mudar um pouquinho, quando eu comecei a ter um pouco mais de confiança para usar aquela parada, e fui usando aos poucos na minha rotina, eu não colocava uma camiseta oversized para ir num Lollapalooza, por exemplo. Sim, sim. Ou para ir num lugar que eu ia ficar o dia inteiro fora. Eu colocava para ir... Putz, eu vou sair para jantar com a minha mina. Ah, vou colocar isso aqui, para ver como é que é. Ah, eu vou, vou almoçar fora e vou voltar para casa. Vamos colocar isso aqui. Entendeu? Então, eu, eu ia em curtos prejuízos de na tempo. Manha, vai na manhã vai na foi com bota isso foi com, com, com longline, com calça ajustada. Tudo que é novo. Tudo que é novo para mim, Cara. eu faço esse, esse lance. Eu, eu, eu adoro isso. Você já
2: pensou alguma vez nisso, Silvio. Já, claro. Eu nunca não. tinha pensado nisso. Tipo, quando você vai pegar uma coisa nova, vai para lugares é. rápidos. É. Cara, e na verdade o que eu faço é muitas vezes, isso. quando eu pego uma coisa
0: nova que eu não me sinto à vontade, eu nem visto e saio. Eu visto tiro uma Fique foto. Cara, uma dica que eu sempre dou. Eu visto a peça e tiro uma foto. Depois de duas, três semanas, eu olho de novo. Porque a análise que você, você faz do seu look um depois olhar. de duas, três semanas, você tá, ah. você tá distanciado emocionalmente. Quando você ah. monta o visual, você mano, tá animal. Você <risos> tá apaixonado por ele. Depois de duas, três semanas, você olha e você fala. Principalmente sei, quando você é. compra uma roupa não, é nova. Não é assim? Isso, você compra uma peça é. nova, você fala, mano. Aí você veste assim e fala, cara, oh, <risos> né? é Aí né? você é. quer
1: sempre usar aquela parada. Aí... Mas é isso mesmo. É. Aí você vê depois e fala, mano, tava ridículo, hein? O <risos> <risos> que, você que tá... eu fiz? Você
0: tem uma perspectiva de fora, é. tá ligado, de você mesmo
1: velho.
2: É. então eu então eu sempre, eu
1: sempre usei esse lance dos curtos períodos de tempo que eu falo tá ligado, da hora. pra tudo que eu vou aplicar de novo no meu dia a dia, e acho que isso que é legal porque hoje em dia eu tenho uma confiança enorme pra usar essas coisas, tipo a modelagem oversize, sim, sim, sacou sim. e eu me sinto muito bem
2: Entendeu? o coral e a right here conta um pouco dela cara porque pelo que eu entendi Você lançou ela mais ou menos no começo ali do Macho moda também para 2012 2013 e como é que foi a trajetória dela e por que depois você acabou é... Migrando, pelo menos até onde eu sei você encerrando o right here para ter a loja Macho moda o que como é que foi essa história aí
1: eu sempre quis ter uma marca própria é, na época da banda eu por exemplo o oliver sykes não sei se vocês conhecem não, do cara. bring me the horizon não. já ouvi falar lá, da Acho... banda enfim, Não. uma banda que tá tendo um destaque muito grande agora para o público em geral. né Tocaram no Lola em 2019. Vão Nacional? Pra... Não, é gringa. Vou vir para cá no final do ano também e tudo mais. Eles vão tocar no Slipknot lá, como é que chama? Not, not Fast, acho. Alguma coisa, alguma coisa nesse sentido aí. Uhum. Enfim, Foi uma banda que, numa premiação, o vocalista subiu na mesa do Coldplay e quebrou a mesa deles. Vocês viram isso? Nossa senhora, como
2: (risos) (risos) Procura aí na internet.
1: (risos) 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 É porque eles lançaram um um CD com uma capa que tinha tipo uma... Como é que chama? A Flora Flora da Vida, acho. Alguma coisa nesse sentido. assim E aí eles lançaram esse CD. Alguns meses depois, o Coldplay lançou um CD com a mesma vibe ali, com a mesma simbologia, alguma coisa assim. E aí gerou uma polêmica. Só que o Coldplay é uma banda gigantesca, né, mano. E o You era uma banda mais, né e aí teve essa premiação só que eles já tinham um destaque muito grande teve essa premiação eles tocaram na premiação Coldplay tava no, na mesa no tipo numa mesa redonda assistindo a premiação e aí o vocalista saiu do palco subiu em cima da mesa do Coldplay cantando a música e a mesa quebrou
0: ah <risos> mas ele não quebrou de propósito assim. ah mano
1: ele subiu em cima da mesa dos caras é,
0: velho, eu não problema, é. achei que tinha subido pisado assim. não mas tipo isso imagina
2: nós três sentados é. aqui é. sobe um cara começa <risos> a cantar olhando pra nossa cara é. O bagulho é mano. E a música a música
1: deles é mais agressiva, é berrada e tudo mais, Os caras ficaram em choque. Aí, tipo, a galera não entendeu nada, mano. E ele saiu cantando e tudo mais. Aí depois o Coldplay, tipo, falou assim... Ah, a gente achou legal a atitude, não conhecia a banda. <risos> meteu o louco, tá ligado? <risos> Meu Deus, <mano. risos>
2: Boa resposta essa, entendeu? velho. Entendeu?
1: Enfim. Aí esse cara, é. ele sempre teve marca própria. Desde 2000, bolinha, assim. 2000, sei lá, 5, 6, não sei ao é certo. E aí eu sempre tive essa, esse desejo também. Só que... Pra abrir uma marca você precisa de dinheiro, né? Sim. E velho, 2005, 2006, 7, eu não tinha um puto no bolso, mano. Tipo, não tinha dinheiro, velho. Eu comprava no cartão da Renner uma camiseta, manja. Tipo, não dava pra ter uma marca própria. E a gente, o que a gente conseguia fazer era o mestre da Banda e só. Então, quando eu tive ali condição financeira de abrir alguma coisa, que foi quando eu peguei a rescisão da agência, né? E saí pra tocar uma chamada, eu peguei a rescisão e investi tudo na marca. E aí eu lancei em 2014, Entendeu? Então, era um desejo que eu tinha de muito tempo, de, sei lá, 10 anos, assim. Eu sempre quis, e tipo, ficava desenhando as peças. Que da hora, sabe? Tipo, Ah, você
2: próprio desenhava? É. Ah, legal. Eu,
1: no computador, né? Mocap, que eu não tenho talento pra desenhar na mão, mas tipo, fazer os mocaps, assim, as coisas e tudo como, mais.
0: Como que rola? Eu não sei o que é mocap, como que é? É tipo você fazer uma
1: peça no PC, sacou? Mas tipo, no Paint? É, <risos> tipo, Essa eu visão, usava o um Photoshop vi. ou é, o tipo, Illustrator manja, então, e Sim, ah, eu tá. manjo um pouco eu Fiz curso de Photoshop e tal ah, ah, Eu tá gosto bom, de me aventurar nessas um áreas aí litro. Então eu fazia esse, esse desenho né do mock da peça, como é que seria a peça ali na prática, entendeu? E aí eu fazia o desenho e mandava pra confecção Achei uma confecção legal, que trabalhava com, com não uma quantidade tão grande né pra produzir E aí comecei fazendo esse sentido E aí a gente lançou em 2014 Foi muito legal, velho, foi uma experiência muito, muito massa de ter uma marca própria, realmente... E aí o
0: pessoal que virou cliente já era seguidor do Macho Moda.
1: É, eu fazia ali... Eram coisas paralelas, mas muita gente do Macho Moda acabava migrando pra Right Here também, né?
0: Mas tipo, tinha uma galera que conhecia a Right Here sem conhecer o Macho Moda? Cara,
1: tinha. Teve uma vez que eu fui numa balada em Mogi das Cruzes. Olha esse rolê. (risos) 2014, logo quando eu tinha lançado a marca, assim, eu tinha a banda também. Então eu comecei a tocar nos shows com a... Ah, com as camisetas, com as peças tá. da right Rehear, sacou? E aí eu fui numa balada em Mogi das Cruzes, puta, na época de solteiro e tá, tal. Meu brother, vamos numa balada em Mogi das Cruzes. Eu falei, vamos. <risos> Mano, vou rolê, velho, tá ligado? Tipo, baita cidade. Não sei se vocês já foram pra lá recentemente. Não, não, eu fui pra lá recentemente, puta, tá muito legal o centro. Mas enfim, aí eu fui nessa balada, tinha um cara com a camiseta, eu nem não me conhecia. Ele entrou no site, foi impactado Olha lá por alguma show, coisa véio. e comprou. E é isso. Você trocou ideia com ele? É, ele falou, puta, mano, não te conheço, mas eu achei muito legal a peça. Eu falei, pô, tô honrado, mano. Que legal, né? Porque eu né? tinha a banda, tinha um macho moda e foi muito legal saber que tinha uma galera ali também que 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 tava conhecendo a a marca, né? Boa. E, enfim, aí eu lancei, foi muito legal. Tive uma bagagem muito grande dessa questão de tecido, confecção, entender, né, o processo como um todo, né? Não só ali a peça pronta, mas todas as dificuldades de como é, tipo, pô, mandar fazer uma modelagem, né? Tipo, no papelão ali e tudo mais, como é que é o molde, essas coisas, o corte. Então, eu tive toda essa bagagem, toda essa experiência, sacou? Então, eu conheci os fornecedores e tudo mais, foi muito legal. Só que chegou uma hora, é, foi em 2019, eu fiz uma última coleção, assim. No, na época eu não sabia que era a última, né? Mas eu fiz a coleção nova que, que queria sair. E aí, inclusive, vou postar um dia. Eu tenho as peças ainda no mockup E aí, eu fiz, assim, a, as peças, e era uma coleção, assim, mais estampadona, tinha umas estampas assim bem modernas e tudo mais. E a gente queria usar algumas coisas refletivas, algumas estampas com relevo, algumas coisas que a gente não usava tanto. Tá. E aí eu, mano, eu mandei uns seis fornecedores pra, tipo, testar. Nenhum entregou como eu queria. Sacou? E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, o prazo ficou curto pra fazer o lançamento da próxima coleção. E aí eu falei, mano, não dá mais, véio. não tá mais saudável pra mim. Entendeu? E por muitos erros que eu cometi também, a gente tinha um fornecedor principal só. Então, quando dava algum BO, a gente não tinha para onde fugir, tá ligado? Ficava rendido. Ficava rendido, né? é. Ficava refém. E entre outras coisas, né? Que a gente acabou errando no processo. Mas foi muito legal para ganhar experiência, né? Então, essa... Não é decepção, falha, é outra palavra, caramba? Frustração. É, tipo, essa frustração da marca, né? Essa falhar com a marca foi muito bom pra tá, mim, entendeu? Tá. E aí em 2019, mano, indo pra um evento, a gente tava tá indo pra uma viagem, acho que de uma montadora da Ford, não lembrou certo, e aí eu pensando na van, assim, indo pro evento, falei, mano, não tá mais saudável, não dá mais pra ficar com fornecedor só, eu tô só me estressando e não tá rolando bem, assim, mesmo que as peças estavam vindo, a gente sempre, sempre deu sold out na, na, nas coleções, sempre lançava e vendia tudo, assim, sacou? Uhum. Mas o processo não tava mais saudável, Entendeu? Eu, não tava, eu não tava mais gostando tá. e aí eu falei, mano, eu preciso parar não dá mais para ficar tipo tomando coco de fornecedor e não mais não, e não apresentando o produto que eu queria num preço que eu queria também entendeu? Tá, tá. porque para fazer o que eu queria, tem que aumentar muito o preço não era o objetivo da Right Here, né? right here bem aqui, tipo acessível para todo mundo esse era o o, o, contexto da, o conceito da marca entendeu? e aí eu parei em 2019 alguns meses depois veio a ideia de fazer a loja Macha Moda então, por eu já ter muito contato com marca e tudo mais, eu comecei a conhecer várias marcas que não tinham loja virtual ou não vendiam, entendeu? Só faziam pra atacado. Aí eu falei, mano, e tinha umas marcas animais, assim. Aí eu falei, cara, é isso, sacou? Não vou ter dor de cabeça com fornecedor, porque a peça tá pom- pronta pra comprar. Eu só vou ter a, o trabalho da curadoria, né? Sim, sim. De fazer ali quais peças vão entrar pra coleção e tudo mais. Ah. E lançar as peças, né? Então, Faz, você fazer só a trabalha com marcas loja. que não
0: tem e-commerce?
1: É, basicamente isso. Olha que show, Algumas mano. tem, mas aí a gente faz, tipo... Como a gente compra por atacado, e uma grande, grande quantidade. Tá. Então, às vezes, a gente consegue... Puta, a peça não tá mais disponível no site do cara, mas aí ele faz o lote para gente. Entendeu? Tá, Legal. entendi. Então, aí a gente lançou a loja Machamoda não em 2019, que aí eu precisava estruturar algumas coisas. Tá. Mas com a bagagem, com os erros e com as falhas tá, que eu entendi. tive na Right Here, né? E com alguns acertos também, a gente estruturou de uma forma diferente. E aí a gente lançou a loja uma chamada em 2020. Então daí foi uma,
2: uma, também uma transição, pelo que eu entendi, de marca própria para uma espécie de multimarcas, uhum. nesse formato aí do... Que Exatamente agora você isso. trabalha com várias, legal.
1: É. Mas sempre com cuidado de, de trazer peças diferenciadas. Sim, assim, sim. Sacou? Que é o que a gente usa no dia a dia, que é o que tipo a galera procura e não acha. Entendeu? Pô, que show, velho. E aí a gente está trabalhando aí desde setembro de 2020 também, tipo, cada vez mais... Pô, a gente começou... Lá no, no meu antigo apartamento, o estoque. E era um closetzinho pequenininho. Uhum. Tipo, duas... duas duas Como fala? Duas araras. Assim. Arara não, duas prateleiras assim, né? E aí, hoje a gente teve que mudar de escritório já três vezes. Muito por conta disso? Aham. Por causa Aham. de mais espaço para estoque, essas coisas. Velho. Hoje a gente tem um, um estoque grande, assim. Sacou? Raro, um espaço né? grande para loja e tá. tudo mais. Tem funcionário já para loja. né desde, desde o começo, sim, mas... Já pegamos mais uma galera, então. Tipo, Olha tá, que tá quantas pessoas estão trabalhando na loja hoje. Na loja são três. Tá. É. Né? E aí. Eu, quatro comigo, né? Mas o movimento ele é
0: constante porque você vai fazendo lançamentos, Drops, né? É.
1: O que acontece? A gente e faz aí, o drop, a... a gente faz o drop e geralmente esgota muito rápido tá. as principais peças. Só que o que acontece? A gente consegue algumas reposições. Como a gente manda fazer algumas peças, né? Então, às vezes, a gente consegue trazer alguma peça que esgotou, a gente fala, mano, por fornecedor. Faz de novo aí, coloca no fluxo, tá ligado? <risos> algumas coisas não dá, porque às vezes o cara não tem mais o botão. São peças muito trabalhadas, entendeu? Tipo, essa calça que eu tô hoje é uma da coleção tá. que vai voltar agora uhum. pra reposição. Mas, putz, às vezes é, é muito bolsa, é muito botão, é muito zíper, é muita faixa, é um material diferenciado. Então, algumas coisas o cara não, não tem mais, entendeu? Então, às vezes não dá mais pra colocar no fluxo. Aí,
2: aí tá. ferrou, esgotou. Aí só já na era. próxima... É, vai ter Mando um modelo volta, diferente, se
1: voltar. É, se voltar tá. e, e
2: agora, nesse formato novo, então eu imagino que você esteja conseguindo tipo, tá mais tranquilo do que era na época da Right Here na correria. Tipo... Ah, sim,
1: com questão de preocupação. Até porque tem mais estrutura aí, né, é, de, de tá. equipe é, e tal. É.
2: Aí sim, tá ligado? Ô, oh, oh, Clorão, e daí sim. me tira uma dúvida, curiosidade. Porque você, desde muito tempo atrás... Ah, peraí, antes da dúvida, claro. a gente
1: falou da loja, deixa eu dar um presente pra vocês. Aqui. Uh, Pô, véi, aí
2: né? sim, Ai, hein? Caraca...
0: Pois Caramba, meu! Ai, peraí. Aí. Não, é só pra tênis, não, né? Não! <risos> Nossa, presente esse aí é o um presente pra, pra você! Esse é de lona ainda, hein, galera? <risos> esse aqui é de lona! Ó,
1: essa é uma carteira que, que a gente chum, faz velho. em colaboração com a Coro 50, que vende na loja também. É uma Caraca. carteira do Macho Moda. Ah. Uma carteira Pocket pra vocês.
2: Que demais!
1: MMC50 é de Macho Moda? É, tipo é o. o, é, o, fala? o é o erro lá. E aí, Olha. é uma carteira Pockets, linha tudo mais. cara. Tô Pô, é mas perfeito. aqui está mais
0: ruivo do que pessoalmente,
1: hein? <risos> e, deixa eu ver. Uh, uh. É a impressão. Ih, caiu aqui, mano. Tem problema? Peço... Top.
2: Meu Deus, Esse
1: cara. Esse é a tagzinha. Oh, que
0: show. Olha, velho. também. Esse aqui já Show. Não... É que eu, não, que...
1: É nada, eu embalei pessoalmente Você para tá vocês. Você está aqui, Sim.
0: Rodrigo? Prazo um Olha ó. <risos> ó, ó, a carteirinha minimalista. Login do machumado login da. Como que chama?
1: Couro 50. Couro 50. É. E
0: aí vem também o um Porta CNH e tal. Isso tá. é bem legalzinho. Show, show de bola. Essa carteira é, um,
1: é. é uma das principais peças, assim, que é recorrente, né? A gente sempre traz essa carteira. Tipo. E vende rapidão. Acabou, traz mais, acabou, tá, traz mais. Virado. E Vende muito bem. Coloral, eu
2: já vou colocar agora. Ou vocês não vão Eu,
1: eu não sei se vocês tem, curtem não. tanto corrente, mas eu não, falei, não, mano, eu vou a, levar uma cor para diferenciar. É, pe- é
0: uma peça que eu, eu ainda preciso. Então.
2: Cara, tem algumas
0: peças, por exemplo, Anel. <risos> Sim. Eu vejo as pessoas usando anel, eu acho animal, cara. Mas eu coloco em mim, velho, eu não é, consigo é. porque eu tenho ossos, ossos muito finos, velho, Sim. muito, muito fino. Então, por exemplo, você conhece bem a Felipe Long, né? Sim. Esse é um dos únicos que eu consigo usar Sim. dele. Porque, cara, é muito fino. E aí, corrente grossa, assim, eu tenho muita dificuldade. É. Porra, Mas eu vou começar eu... a explorar. É é, vou fazer aquilo que, um que eu exemplo. falei. Os
1: curtos períodos de tempo. É, Manda exatamente.
0: Tinha uma foto, <risos> vê depois, tal. Show de bola. E aí, Pô, aí, É a... mesmo, Toro. É Nossa, é é cara, valeu, cara. A
1: carteira hum. é da colaboração com o Curo 50. Tá. E essas peças de acessórios, né? Então, tipo, essa corrente que eu tô usando, a, a pulseira também que eu tô usando, essa aqui, a gente produz. Então a gente faz ah, a, a produção dos acessórios da loja mais moda, a gente que faz. Não é, a gente não compra de terceiros, Como? né? Vocês
0: têm uma Caramba. fábrica?
1: É, não, a gente compra de fornecedora a matéria-prima, né? Tá. Então, e aí produz lá a, os acessórios. Mas então, aí, tipo, a matéria-prima
0: sem, sem nenhum formato. Você compra isso é. que, que matéria tipo corrente? Que é? corrente, o ah, aço. Corrente, tá, é, mas a corrente vem, pronta no já, aço. Ah, tá, é, já vem, já vem uma
1: corrente. Tá bom, Só aí que é, vocês é tipo, montam. sei lá, uma corrente que vem tipo 20 metros de corrente. Entendeu? Aí vocês montam. Aí a gente monta, compra o fecho também, entendeu? Ah, entendi. entendi. E faz os acessórios. Tá. Tipo, vai, vai ter esse pingente, vai ter aquele outro pingente. Não, porque eu tô já. pensando
0: que, cara, o Lex ele amava isso daqui, Não, né? Sim. Mas quando ele queria desenvolver a marca dele, ele é. foi fazer curso é. mesmo, para pegar matéria-prima tipo, Bruta. bruta. E aí, ah, constitui é. a peça. É. Mas já
1: vem para você já pronta. Vem, já vem a
0: corrente pronta. A gente Entendi. conseguiu
1: fornecedores bem legais, mano. De, que é um banho especial a peça, tá. né? Tipo, não vai descascar e tudo mais. Então, é bem legal. Meu, tô querido, né? Obrigado, E, cara, eu piro, eu piro nisso. A gente vai... É, geralmente, eu não... Por exemplo, ah, vai ter reposição de peça, vai ter que comprar material mais, é, novo e tudo mais. Geralmente, eu não vou, porque eu não tenho tempo. Mas quando é, por exemplo, lançamento de coleção, que aí eu participo do processo de curadoria, né? Da escolha das peças... Mano, eu faço questão de... Tipo, lá pra ver, mano, o pingentinho que a gente vai usar no, na, na corrente. Sim. Pra ver o fecho que a gente vai usar nessa pulseira. Puta, eu piro, velho. Aí eu entro na loja, é uma loja gigante, assim, com um monte de aço pra todo lado, corrente e tudo mais. Aí eu fico lá e fico falando com os filhos. É muito louco.
2: Cara, eu mano, com
0: tanta triste. demanda assim, você tá conseguindo se dedicar à criação de conteúdo
2: Você roubou minha pergunta. É? É, é, ah, não, pergunta. eu ia fazer uma antes, mas depois a sua vai conectar tá. bem. Porque eu ia falar o seguinte, Coloral, desde, tipo, meio que sempre é. você tem banda e agência. E macho moda, e right here, e loja macho moda, você sempre trabalha o dia inteiro. Um Eu né? lembro que quando. Eu, uma das primeiras vezes que eu conheci você, eu perguntei, cara, quantas horas você trabalha por dia? Porque você faz muita coisa. Você ah, falou, meu, Pedro, eu nunca fiz a conta, mas acho que desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Ah. Eu queria saber se você, é, hoje, você ainda tá nessa vibe, e como é que você enxerga o futuro assim, se você é um cara que meu, quer, tipo, continuar esse negócio de 12 horas, tal, essa energia toda, ou se você consegue se imaginar, putz, cara, vou desacelerar, vou morar no campo, entendeu? Fazer, <risos> tipo... É, apesar <risos> que você é muito jovem também, né? Você Sim. tem 35, né, Coloral? 34, é. Mas como é que você pensa, assim, tipo... Como é que você se imagina, assim, nos no, próximos anos aí do Coloral? Mano, eu acho que eu não conquistei nada ainda. Ah, Coloral, Sério? Pô, velho, como tipo, assim, velho?
1: Eu, todo dia, mano, eu, eu levanto e, e, tipo, faço, corre, tô me ligando de novo, ó. <risos> Eu, eu tipo eu levanto e falo, mano, como se tipo a qualquer momento eu pudesse perder tudo, tá ligado? Eu tenho muito isso comigo. Então, pra mim, é, eu sou muito nesse sentido de, velho, eu tenho que conquistar muita coisa ainda, tá ligado? Tenho que fazer muito corre. Então, eu não me vejo parando, assim, tipo, e ficando de boa. Eu não Você consigo, mano. Filho? Não agora. E minha menina também não. A gente não tem essa, essa pretensão. É, mas, eu tô fazendo terapia já desde o ano passado e é uma das coisas que eu sempre falo com o meu terapeuta, né, com o meu psicólogo, eu sou viciado em trabalho, velho. eu sou workaholic, tipo, real, se eu, mano, de sábado, às vezes, eu não, tipo, tem um compromisso fazer alguma coisa, às vezes, eu não dá tempo de trabalhar de manhã, de sábado, por exemplo, mano, chega, tipo, algum tempinho ali, tipo, que minha mina foi tomar banho, eu vou, tá ligado? Eu, fico, eu passo mal, mano, se eu não trabalho, se, mesmo quando eu vou viajar pra algum lugar, tipo, de férias, tipo, ansiedade, mais. assim? É, mano, eu, 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 eu fico doido, e eu só descobri isso com a terapia, sacou? Hum, é mesmo, véio. Tipo, é. Eu, assim, antes eu sabia que eu gostava de trabalhar e que eu precisava trabalhar e fazer as coisas, tá ligado? Mas, mano, era aqui, né? Aí quando eu fui morar com a, com a Carol, com a minha hoje mulher, né? Com a minha hoje esposa, é, ela falou, mano, você é doido, velho. Você trabalha sem parar, <risos> ela falou mano. falou isso depois que foram de morar juntos? É, não. Mas, é. tipo, a gente sentiu na pele, tá ligado? Tô ligado. Tipo, mano, chegou um momento que eu não tinha tempo de ver uma série, Sacou? Tipo, não conseguia, mano. E antigamente, sei lá, antes de de ter toda essa correria, eu lembro de, pô, eu assistia Breaking Bad, Bad, Sons of Anarchy, eu assistia um episódio por dia. Então, tinha uma rotina assim, tá ligado? Claro que eram outras... Era um outro momento, né? Tipo, outras demandas e tudo mais. Mas eu sou um cara que fiquei viciado no trabalho, tá ligado? E isso é uma coisa que faz mal. Eu tive, ano passado, um burnoutzinho. Tipo, eu tive... O que, que rolou? Não foi uma coisa muito grave, mas é, foi logo... Mano, tinha muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. E aí a gente tava em viagem. A gente ia voltar de viagem de Curitiba, lá que eu fui fazer um job e tal. E aí eu voltei. E logo na sequência eu peguei a cachorrinha. A Riley E ela era um bebê, mano. Tá ligado? E assim, um, um bebê humano, um bebê que seja cachorro também, ele requer atenção e cuidado ali nos primeiros... Principalmente nos, nos primeiros meses, nos tá. primeiros dias, né? E quando, ele che- quando ela chegou... No primeiro dia, nos, nos três primeiros dias, mano, ela chorava o dia inteiro, queria que tu ficasse no colo, sacou? Mano, aquilo atrapalhou a minha rotina. <risos> te colocou num lugar que você não conhecia, né? É, velho. tá ligado? Me tirou totalmente. Tipo, eu nunca fui fã de zona de conforto, sabe? Mas eu tinha muita coisa pra fazer no dia a dia. E aí, Mas mano... talvez a sua
0: zona de conforto seja essa, velho. Esse é.
1: ritmo maluco, que te tirou daí. E ela me tirou daí. Totalmente, mano. Eu, nos dois primeiros dias eu gravei com ela no colo. Sacou o vídeo? Tipo, ela no colo aqui e eu gravando. Tipo, porque se eu não colocasse ela no colar ela ficava berrando, velho. Não e conseguia gravar. se você gravar. não gravasse,
0: você berrava. É.
1: <risos> e isso me tirou, me tirou assim, desplugou um bagulho que... Caraca, velho, que louco. E aí eu, tipo, foi uma... eu lembro até hoje, mano, foi uma terça-feira. Eu, eu tinha muita coisa pra fazer. Eu acordei... Eu acordo cedo, né? Eu acho que vocês sabem. Sim, então, tá 4h30, 4h45... Nossa, eu, eu achava cedo, que era
2: cedo 5h30. É. É. Não, é
1: agora 4:45, eu acordo com 4h45. Meu Deus, né? Aí eu acordei... Eu, nesse dia eu tinha muita coisa pra fazer. Aí eu acordei umas 4h30. Aí eu fui gravar... Só, só rapidinho. Você eu, dorme que
0: horas, geralmente?
1: Eu tento dormir umas 10h30. Tá. 11 horas no máximo. Só curiosidade. É. Aí eu acordei esse dia, 4h30. Fui gravar o vídeo. Ela começou... Explodi de gritar. Aí eu falei, meu Deus. Aí aí eu peguei ela, pus no colo, terminei o vídeo, coloquei ela de novo lá no lugar dela, que ela tava ainda no cercadinho, né? Que era bebê e tudo mais. E aí eu fui responder e-mail, fazer as coisas aí. Oito da manhã eu tinha dentista. Aí, mano, sete e meia eu saí de casa, fui pro dentista. Mas, mano, eu senti nesse dia... Eu nunca me senti assim na vida. Muito estranho. Eu senti que eu tava triste pra cacete, assim, sabe? Que eu tava tipo, mano, eu não, 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 não sei o que tá acontecendo aqui. Aí eu fui... Fiz o que eu tinha que fazer no dente, voltei pra casa no caminho. A Carol mandando mensagem. Nossa, ela fez cocô, não sei aonde, fez xixi, não sei aonde, não sei o quê. E aí, mano, isso acumulando, tá ligado? E acumulando. Quando eu cheguei em casa e tava tipo uma bagunça que ela tava causando, não sei o que. Eu tava morando num, num apartamento de dois andares nessa época. Eu peguei ela assim no, no, no colo, subi, né? Deixei ela num cantinho, mano. Minha mina tava lá embaixo. Deixei ela num cantinho. Fechei a porta assim de vidro da churrasqueira, assim, na época, e fui, mano, lá pra, pro cantinho da, da, do terraço. O lugar mais isolado, O Legal, da cara. mais isolado. Mano, desabei, velho. Oh, Ô, para eu chorar, é difícil, mano. Eu sou uma pessoa muito fria, assim, em questão de sentimento. Mas você tinha consciência zabe.
0: porque você tava assim? Não.
1: Não sei, foi, mano. Foi a emoção, foi, tipo, pro, mano. Eu sabia que ela tinha tirado a minha Sim. rotina, mas eu, como eu tava fazendo muita coisa, mano, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E aí, acho que a Carol achou estranho o que eu não tava lá embaixo, que ela não tava lá embaixo, não, e foi ver o que tava acontecendo. Mano, eu fiquei uma hora, uma hora e meia, assim, chorando. Sem parar. Eu não conseguia parar de chorar. Tipo, eu nunca nunca isso na minha vida, sacou? E aí, eu não conseguia falar. Eu só chorava, só chorava, 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 chorava. E, mano, isso era, sei lá, umas 10 e meia da manhã. Até umas onze h 30 eu fiquei nesse, nessa pegada aí. Duas da tarde eu tinha um trampo no shopping Aricanduva, mano. Uma gravação com uma loja. E aí eu comecei, mano, eu preciso estar bem. Eu tenho gravação tudo mais e não conseguia parar de chorar, parar de chorar. Aí, quando... Acalmou, eu almocei e tal, e fui indo pra loja. No caminho eu falei, mano, eu preciso de ajuda. Eu pensei, não, eu vou explodir forte, tá ligado? Isso foi um sinal. E aí eu fui procurar terapia. Entendi, velho. Nossa. Entendeu?
2: Mas é então. Foi você... depressão, velho. É. Mas foi então... uma panela de
1: pressão, realmente.
2: <risos> mas aí você não tá desacelerando? Então, recapitulando a pergunta Sim. que eu fiz daí, então você tá dando uma desacelerada. Eu, eu não quis separar, mas, é, tipo, dar é. uma,
1: tipo. Agora, o é, que, que eu fiz também? Eu sempre trabalhei em casa. Tipo, o escritório sempre foi em casa, sacou? Quando teve a loja, por exemplo, a loja Macha Moda lá que começou a crescer, eu fui para o apartamento maior, aí eu morava na, no andar de baixo e a loja era na cobertura, entendeu? E aí tinha o espaço lá da churrasqueira e tal, mas a loja era na cobertura. E aí eu sempre fui as coisas em casa, entendeu? Então eu não tinha também... E eu, sempre, e eu morei so, morava sozinho, então eu não tinha também um tempo para parar, Sim, velho. sabe? Então era sempre... Trapo, 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 trapo. Aí... Agora que a gente foi morar junto, também, o escritório era em casa, na casa lá que a gente estava morando em São Caetano, e a gente morava junto. Aí, quando a gente mudou agora para apartamento, eu fiz questão também, por muita pressão da Carol.
0: (risos) Eu fiz
2: questão.
1: Gostei dessa. De separar, entendeu? Então, hoje tem a casa e tem o escritório. Sim, sim. Isso está me ajudando bastante. Na
0: terapia cloral, você está conseguindo identificar, assim, por que que você tem essa necessidade de trabalhar tanto? Mano, a gente tá identificando vários pontos. Você não tá falar, tá? Sim, só quero saber sim. se você está. Mas, tipo,
1: no geralzão, assim, eu sou uma pessoa que gosto. Eu não gosto de perder o controle das coisas, sacou? Então, eu sou uma pessoa muito centralizadora. Então, tipo, eu gosto sempre de estar de olho no que tá acontecendo, sabe? Mesmo hoje em dia, com uma galera que trampa comigo, tem a gente que cuida da publicidade, tem não sei o quê, que cuida de ninguém. Eu sempre gosto de estar a par de tudo, sabe? Tipo, e eu fui identificando isso também em outros momentos da minha vida. Mano, a gente
0: foi para um parque aquático
1: em fevereiro, tá ligado? E aí agora. os caras... É, agora.
0: No tipo, fevereiro, é o
1: É, tipo isso, lá em Olímpia.
0: Ah, eu fui é, lá então, recentemente, animal. Em
1: Olímpia, né? Fui. Muito louco, né? Fui. Muito fui
0: louco. Laranjais. Então, lá.
1: eu fui nesse, nesse rolê aí, Show. com a, a irmã da minha mina veio e tal, eles são do Canadá, e a gente foi fazer esse rolê. E aí a gente tava lá no parque aquático, e mano, eu não sou um cara que tem medo das coisas, sabe? Só que eu comecei a prestar atenção, e eu não tava querendo ir nos... No, nos, no, nos é, nas paradas. Aí beleza, aí eu fui, eu, aí eu dei uma enrolada pra ir, tá ligado? Aí eu tava indo na piscina lá de sal marinho, não sei o quê, ah. tava indo nos lugares de, diferentão. Aí quando eu fui no tobogã, lá no água, sei lá, eu falei, mano, que animal, velho, eu de novo, aí eu fiquei indo todas as vezes. Só que eu tive que ter esse desbloqueio muito, sabe? E aí eu fiquei ah. enrolando. Aí eu passei isso pro terapeuta também, ele falou, mano, você é uma pessoa que não gosta de fazer nada que você não tenha controle, Entendeu? Tipo, Entendi. mano, quando eu desço no água, eu não tenho controle de não mais tem, nada velho. da minha vida. Você tem que vida. se
0: entregar ali, velho. Sacou? Saquei. Então,
1: pra tudo na vida, eu
0: comecei a identificar essas coisinhas. Eu falei, caramba, mano. Aquele dia que eu... Olha, velho. Então, mano, eu... eu cara, o um, um porreta da terapia, velho, é que você identificou isso, mas aí tem que identificar por que, que você quer ter controle é. de tudo, tá é. ligado? Então, mano, a, a nossa psicologia... <risos> eu sou apaixonado por psicologia. É sem assim,
1: fim, né, né mano? Mano, você cavando, loucura, é. velho? Você vai cavando... velho.
0: Então, terapia é essencial, realmente. E tem me ajudado
1: cara. bastante, mano. Tanto no meu, no meu relacionamento, Porra, no relacionamento irado, profissional, velho. com a minha família também. A gente identificou várias coisas que, tipo, eu fazia, por exemplo, com os meus pais, sabe? Tipo, que a gente começou também a é, agir em cima disso. Uhum, então, uhum. tá sendo uma coisa muito legal. Que irado, Hoje, cara. eu tento parar de trabalhar umas seis e meia, sete horas que eu tô no escritório. Aí, eu já vou pra casa, entendeu? Já, tipo pra academia. Sei, sei, aí vai ter um jogo, tá? vou assistir o jogo, vou dar uma, uma namorada, entendeu? Uh-huh. Então tem que dar uma separada nesse sentido.
0: Que bom, velho. Porque Ué.
1: tava... tava tem cara, sensacional. É, olha como é
0: importante a gente também... Mas tô no
1: processo ainda, viu? Tá. Tem que aprender muita Porra, coisa tá. ainda e mudar muita
0: coisa, porque... Mas, cara, olha que importante. O que te deu essa consciência foi ter uma pessoa na sua vida que, velho você precisa ter uma uma responsabilidade com ela também. Porque quando a gente é solteirão, velho, a gente não tem que dar resposta pra ninguém. Isso é verdade. É difícil a gente ter noção dessas coisas, tá ligado? E eu percebi muito isso depois que eu casei, que eu comecei a morar. Agora você tem uma uma filha. É, né? velho, você tem uma filha, você precisa começar a responder pra coisas que vão além do que você quer, Tá ligado? Então é isso, mano. Não tem mais Você não podia mais colocar o seu trabalho junto com a é. sua casa ali, tá ligado? E Porque...
2: eu acho que, assim, pra quem tá assistindo o podcast, eu acho que ficou uma lição muito legal também, que vai além da moda, que é do bem-estar, cara. Assim, a, às vezes a, a galera tem um pouco de preconceito. Olha, ah, vou fazer terapia, não sei o quê, mas ajuda Puta, demais, coisa eu, eu fiz uns três anos, numa época que eu tava com síndrome do pânico, assim, velho terror também era muito ruim, e fui aprendendo sobre mim, e daí é tipo, eu consegui melhorar com o tempo, cara, é. então... É importantíssimo. Eu, fico é. Uma lição eu sempre legal. pensava, mano, eu falei, mano,
1: eu não sou um cara que, que assim, eu consigo lidar muito bem com as emoções, então se eu fico triste, acontece alguma coisa, eu vou ter um momento é rápido de luto, eu consigo me recuperar bem das coisas, sabe? Então, tipo, eu sempre falei, mano, eu não preciso de terapia, tipo... Mano, eu consigo controlar minha vida, minhas emoções, é, blá, blá, blá. <risos> E aí, quando eu entrei, já faz um ano que eu faço. Mano,
0: tô todo errado, <risos> velho. Tem eu coisas que tudo, né? né? é é é mano. Você tá maluco, velho. Agora Melhor não, coisa, não, coisa que não, eu, eu fiz. Times, agora que eu, eu, eu quero interrompi. fazer uma pergunta aqui, velho. É... Pode voltar pra sua lá que você vai fazer. Não, vou fazer outra pergunta. Cara, a gente tem pouco tempo, não, infelizmente. Não, vamos ter pouco
2: tempo. O quê? Vou é só passar. até uma hora, né, Rodrigão? Não, até uma e meia. Uma e meia? Ah, tá, então beleza. Vamos pra Vamos pra frente.
0: É, não, não, tem mais tempo ah, então é, é, tem mais 35 minutos beleza. cara, eu vou passa eu, rápido eu quero meu. fazer uma Nossa. pergunta, colorau é. é eu vi o último podcast que você gravou com o Ed a, a tá. ideia que você trocou com ele lá sobre moda sim e aí teve uma parte ali da conversa, <risos> velho que foi o sapatênis? Tanto. ou não? não, sapatênis isso aí já tá superado tá velho. Que, cara, o Ed, na hora que ele vai colocar as opiniões dele, ele é, é bem incisivo, né? Essa Sim. é característica dele, velho. E aí ele vocês estão. É um tá... ca...
1: Eu falo sempre pra ele, você tá nervosão, mano. É,
0: pistola, né? Ele é, tá sempre nervoso. Dele, mano. E aí, uhum. velho, ele começou a falar sobre a moda temporal. Sim. E, mano, ele usou ter uns termos fortes ali, uhum. tá ligado? A moda temporal. Você tá ligado, né? <risos> Eu queria saber, cara, o que, que você pensa sobre isso, porque ah. o Ed, ele fica puto, pelo que eu entendi, que é. parece que tem tipo uma, um, uma tirania aí da moda temporal, é. segundo o que ele colocou lá, né? Eu não quero nem colocar palavras na boca dele, tá? Então, mas eu quero saber o que, que você pensa, porque você tá lá na troca de ideia com ele, e se você compartilha, assim, dessa visão, você pensa diferente, o que, que você acha em relação a isso?
2: Vamos lá. Você viu que as perguntas brutas é o Sivers que faz aqui, né, velho? <risos> o Sivers coloca a galera assim, não, na frigideira, velho. Pisteira, o Pedro só vai fazendo a massagem,
0: né, mano? <risos> só Meu massageando. Meu Deus do céu. É
1: good
2: cop e bad cop. Good cop e Nossa, cop. velho. Por isso que o senhor é o Darth Vader lá do Elombre, <risos> velho.
1: É conhecido pela equipe, como assim. Vocês têm algum, alguma questão com o Ed ou o é Ed boa? Não, não mas boa. Né? Aliás, o,
2: aliás, o Ed tá super convidado pra vir aqui participar do podcast, é massa, cara. massa, porque muita
1: gente... É, eu, eu já... Eu não... Eu não sou um cara que fica acompanhando muito comentário, assim, das outras. Porque não dá tempo, tá ligado? Mas eu vi várias vezes, tipo. Ah, o Ed, o meu é moda masculina e tal, eles devem ter alguma treta, blá, Não, blá, blá. Eu, nossa, eu nunca vi Só cara... que nunca, não, vocês nunca falaram pra mim nada e o Ed também nunca falou não, de vocês não, nada, velho. tá ligado? Eu tenho não, eu... um
2: respeito gigante pelo Ed, cara. Todo mundo que me pergunta, já aproveitar, acho que é legal pra falar isso. É, quando a gente começou a fazer YouTube. As inspirações, assim, que bateram muito pra gente foi você e o MHM, cara.
1: É, que vocês têm o um eu-ombre, né? Sim, tipo, tem mas um a gente viu vocês fazendo e falou, meu,
2: que legal esse formato é. que vocês estão fazendo. Então, assim, eu admiro demais o Ed, cara. Ele é um dos caras, assim, de criadores de conteúdo mais inteligentes do Brasil, na minha opinião. Assim, admiro mesmo. Tá super convidado aqui. A gente tá dá, dá risada porque é, esse episódio aí, né? <risos> teve Enfim, né? Teve... Mano, é que assim, ele é... Como <risos> o falou, falou
1: velho, é, é, boa, boa. ele é um cara de opinião forte, uhum. tá ligado? Ele não é um cara que, que tipo tem meias palavras, entendeu? Então ele fala muito o que ele pensa, ele dá muita opinião. E, mano, eu gosto muito dele, tá ligado? Tipo... Eu gosto muito dele. Uhum. Tipo, ele é um amigo que, que... É, velho. Tipo, é um cara que realmente virou meu amigo. Assim como vocês, né? Tipo, a gente não tem um contato muito próximo, acho que o é mais questão de proximidade também, uhum. né? Que a gente mora longe pra cacete. Sim. <risos> Mas, enfim, com o Ed, com o Gui, eu tenho um contato muito próximo, sabe? Uhum. Tipo, com o Devict também agora, com o Caio. Putz, a gente é, virou parceiraço, assim, de trocar ideia no WhatsApp de várias outras coisas, sabe?
0: Eu acho que da então... nossa empresa você tinha bastante com o Lex, né? É,
1: eu tinha Porque mais contato com o Lex. você fazia mais rolês, é, tal. O Lex é em todas as tipo, viagens, é, né? É. Eu tinha muito contato com ele uhum. até de trocar ideia de outras Sim. coisas e tudo mais. E, enfim, aí o Ed é, é isso, tá ligado? Ele é um cara assim. E eu acho que ele até faz um pouco assim pra... Vamos, vamos mandar bala também, tá ligado? Sim, Porque ele sim. sabe que, tipo, dá resultado. de conteúdo, né? É, <risos> tá ligado? Mas eu gosto muito dele. E ele é muito bom no que ele faz. Mas e... você tá ligado essa, mas essa mas parte, tá ligado? né? Mas tô ligado. Ele falou lá no podcast, já tinha falado num podcast, no papo de presença que eu gravei com ele, alguma ah. coisa nesse sentido. É, e eu vi também que isso gerou alguma outra coisa aí, que foi o um vídeo que eu acho que o, que o isso que ele que ele que ele postou agora recentemente falando no fim do canal alguma coisa nesse sentido É verdade. Eu não assisti o vídeo inteiro. O
0: Salon é. Eu não vi, velho. Ele, Eu não fe- assisti o ele vídeo fez inteiro. um vídeo
2: depois daquele podcast que ele gravou com a gente, porque aquele dia o Solon ele tava também bem. Por causa pilhado. desse papo do, da temporal, <risos> ele tava pilhado. O Solon também amigo, estamos criando cara. Aqui. é amigo, aquele bicho. O Silvio criou, velho. O Silvio <risos> criou aqui de repente uma porra assim, verdade. Olha, mas tem que tocar o formigueiro. Não, mas, mas, mas não vamos falar, tipo assim, vamos pensando em relação às opiniões. O Solon tava em... teve a questão da bola temporal que ele gosta, o ele não gosta, acho super válido, sabe? Sim. Então daí teve essa. Essa, essa. Como essa... é que sei lá? É uma treta, né? Não Foi é...
1: uma é treta, é uma um... troca de farpas. Uma de sei. opiniões, é, né? É, é. Então, Podemos opinião. dizer, assim. é. eu queria saber
2: o que você
0: pensa Sim. sobre isso, entendeu? Então,
1: <risos> vamos lá. O que, que eu, coloral, hum. penso? O que, que eu, como macho moda, coloral, penso e o que, que eu uso para mim também pro dia a dia. Eu acho que cada um tem que usar o que se sente bem e à vontade. Se eu, por exemplo, sou um cara que sou muito mais ligado em tendências. E se eu coloco um look, por exemplo, assim como o Pedrão tá usando, tipo, todo mais... Ba- que calça você tá? Não viu?
2: Cara, básica, preta, Basica, aquele então, branco, cara...
1: É, se eu coloco clássico. alguma coisa nessa vibe, tipo, pro dia a dia, assim, geralmente eu falo, mano, eu preciso colocar mais alguma coisa, sabe? Isso é natural pra mim. Então, mano, eu vou colocar um acessório, eu vou colocar uma corrente, eu vou colocar um colar, eu vou colocar, tipo, algum detalhe na calça, uma bandana, eu vou querer ter uma calça rasgada, um bolso, alguma coisa assim. Eu sou um cara que vou nessa vibe sabe, tá. mas eu gosto muito de peças neutras, peças lisas, né, pra compor visual e tudo mais, então eu sou assim, a minha opinião sobre isso é que cada pessoa tem que se incorporar. vestir da maneira com que ela goste realmente uhum. sacou, de expressar a sua personalidade eu entendo o lance do Solon, de vocês também que falam bastante sobre moda temporal, uhum. peças neutras e peças lisas, mano, tá sobre de acordo, porque é tipo é o que a gente falou, tá ligado tem muita gente que não sabe nem por onde começar, tá. sabe e realmente, o atemporal, o neutro, o básico, o liso, você vai ter uma segurança muito maior de combinação no dia a dia, sabe? Tá. E vai ser muito positivo começar nesse sentido. E se você se achar nessa pegada, manda bala, sacou? Eu tenho um monte de amigo, mano, que se veste de camiseta básica, calça jeans, e você olha pro cara e fala, mano, esse maluco é de presença, hein? É um homem de presença, sacou? Então, tá. tem essa vibe. Vocês, por exemplo, vocês se vestem nessa... O Paul Sivers, eu acompanho o Instagram dele, mano velho, monta os looks sociais, animais, os looks uhum. formais, animais, tá ligado? E tipo, você vai ver, é uma camisa básica, uma calça tipo sim. de sarja e um tênis branco. Sim. Sacou? Sim. Tipo, você também. Eu tô te acompanhando agora, você tá começou os looks lá, Comecei explicando apostar, os looks e é. tudo mais. Sacou? Então é nesse sentido. Tipo, isso faz parte da sua vida. Tá. Você se sente muito bem assim. Eu não. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem lugar tá tudo pra certo. tudo. Só que aí, tanto a pegada do Ed... Que eu acho que ele, ele pega mais pesado nesse sentido, porque é uma coisa que ele acredita e quer expor pro mundão. E, tipo, tá. ele quer, tipo, fazer isso mesmo, eu acho, sabe? É... Pra mim tá tudo bem. Eu não me incomodo com o que ele falou e com, com, com o que ele fala, sabe? E o, o Solon, eu não consegui assistir o vídeo inteiro. Mas pelo que eu vi, ele falou assim. Eles, Ele não citou nomes, mas ele falava... Eles falaram em 2014 que tinha que usar o Long Line. Aí eu comecei a assistir, eu falei, ué... É comigo. Aí eu falei...
0: <risos> não, assista até o final, porque no Oi. final ele até te menciona. Ele fala que... Não, então, não, Coloral, não sei o quê. Mas, cara, eu só pra deixar claro, tudo. tá, Coloral? Só pra é. deixar claro, é... é... O Ed não falou no nome do Solon, ele não falou. Sim, ele, não ele, não, ele não citou ninguém. O Solon pegou pra ele. Sim. Tá, o Solon vestiu a carapuça, Não, mas o Solon Porque...
2: também não citou o nome do Ed.
0: Solon não citou Sim, o nome de ninguém. o ninguém Salon, salveu Não, não salveu de de
2: citou estou colorado.
0: Ele falou no final. Pô, no final o ele falou. falou. Não, o Coloral, mano, eu quero gravar com ele de boa. O Coloral eu acho que ele é mais ameno tá? Mano, mas... eu,
1: eu trocava ideia com o Solon mais, assim. A gente tinha participar, Acho que deve até, até participar de grupo junto, aí, sei Sim. lá, de, de, dos grupos que estão mais abandonados. Eu trocava umas ideias com ele, assim. É que a gente nunca teve muito contato mesmo, porque eu acho que a gente é. nunca se trombou no rolê, a gente nunca teve, fez nada junto, sabe? Então, mas eu acho que é mais ou o menos que eu, isso. O que eu
0: perguntei, na verdade, assim, Coloral, é porque eu perguntei... Não, lá, mas só para finalizar. Vai, finaliza, Aí então. teve esse,
1: esse lance do vídeo que eu assisti uhum. lá e tudo mais que eu não consegui assistir inteiro, mas o que ele falou, tipo, eles falavam que tinha que usar o long agora eles falam que tem que usar o oversized. Aí eu falei, mano, ele não tá citando nomes, mas eu falo isso, velho. E, e tipo, é aquilo que eu falei... Não é que você tem que usar aquela parada. Eu não tô falando pra você. É a ditadura do Oversized, tá ligado? Uhum. <risos> e, e ele cita no vídeo também. Pô, eu tô... Eu cansei de... de, de... Aí eu falei, mas cansou do quê? <risos> tipo, o Solon sempre foi na vibe atemporal. Sempre teve esse estilo. Nessa pegada mais neutra, mais... Que é animal, velho. Tipo, o cara se veste bem pra cacete, uhum. tá ligado? Uhum. Tipo, o cara é mó presença, mano. E tipo, ele cansou do quê, velho? Tá ligado? Tipo, aí ele fala no vídeo. É... Pô... Eu cansei, eu quero. Agora eu quero ser. Eu quero imprimir minha personalidade por aqui, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Não sei direito, não lembro. É mais ele ou falou menos isso, isso né?
2: mais em relação, acho que não, não a maneira de se vestir, mas também a, o que ele fala. Tá. Mas de fato ele, ele já fala. Ele então, sempre, mas ele, ele sempre passou falou, uma coisa bastante aí eu, aí eu
1: peguei e parei assim, porra, mano, ele tá quantos anos no YouTube? 10, 8? Deve estar tá é, uns, é, tipo, uns, uns, uns anos, 10 anos. Uns 10 anos, tá ligado? Tipo, já é um cara que já tá um tempo. Eu falei, só agora que ele teve esse estalo de, tipo, mano, eu quero falar o que eu tenho pra falar? Tipo, expressar o que eu tenho pra, pra expressar, sacou? Eu acho que ele okay. sempre fez isso, Sim. entendeu? Então eu não, eu não entendi muito bem qual que foi a... a... Por que que ele pegou esse discurso e, e se sentiu ofendido, entre aspas, sacou? Eu acho que é por conta tipo... do conceito
0: da temporal, porque ele que popularizou entendi. assim o conceito. Mas cara, o que, eu, o que eu queria perguntar pra você, Coloral, nem é tanto o que você acha sobre moda temporal. acho que eu direi isso não é errado a pergunta. É se você acha que... Porque, como eu falei, não foi falado no episódio Solon. Foi Hum? falado mais ou menos isso, ditadura da moda temporal o fascismo da moda temporal, que é até mais pesado, né? Então, foi isso foi dito, não foi dado nome aos bois. Sim. E aí, cara, o Solon pegou pra ele, mas eu poderia ter pegado pra mim, porque eu Sim. também falo muito de moda temporal, o Igor, do estilo de verdade, poderia ter pegado pra ele, porque ele fala muito de moda temporal, o guru do estilo fala de moda temporal. Então, assim, não é uma pessoa que fala sobre isso, Sim. é muita pessoa. Então, o que eu queria te perguntar é se você acha que existe um pouco de uma ditadura da moda temporal, que qual que é a ideia que eu captei do que o Ed falou, que, cara, eu acho que tem o seu sentido que muitas vezes você fala usa uma roupa, por exemplo, slim fit mas não usa uma roupa sobrando tecido, porque, cara, usar roupa sobrando tecido é zoado, então Entendi. não faça isso isso seria meio que uma ditadura, entendeu? Entendi. usar a roupa certinha é certo, usar roupa larga é zoada, você acha que existe um movimento que, tipo, meio que crucifica algo que foge do atemporal, ou você acha que não existe isso? É essa a pergunta mais ou menos que se eu se existe fazer. isso eu não enxerguei
1: ainda tá porque, mano, no meu cenário Com o meu público com quem eu falo, não tem isso. Sacou? Tipo, a galera aceita muito bem. Tanto a questão do mais ajustado, quanto a questão da calça cargo, por exemplo. Do oversized que eles falaram pra usar Longline. A calça calça bag, bag, muita gente que acompanha uma chamada também usa e curte. Então. Eu não enxergo nesse ponto, sacou? Eu não enxergo que existe um fascismo da moda temporal. (risos) 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 Eu acho, Silvio, se você me permitir opinar
2: também, Silvio. (risos) né? Eu acho que foi algumas conversas que a gente teve com... Eu não lembro se foi com o o Mário Queiroz, mas que hoje tem uma coisa legal no mundo que é... Existe mais liberdade para cada um encontrar o que quer. Eu acho que existe muita gente que é adepta da moda temporal... É, e muita gente que é adepta de um streetwear, mas eu acho que a, existe respeito entre essas pessoas hoje, cada vez mais, de entender, opa, isso é o que faz sentido pra mim, isso é o que faz se, de, sentido no meu lifestyle, isso é o que me faz sentir bonito, porque o mais importante é isso, né? A roupa te aumenta a autoestima. Então, eu acho que a, não é que nem, tipo, 5, 10 anos atrás, quando é, a moda era uma coisa muito fechada, que, putz, é, a tendência é essa, tem hoje, cada pessoa respeita as múltiplas tendências, tem uma tendência que vai pra esse lado, uma que vai pra outra, e as pessoas aceitam melhor. Então, eu na minha opinião, eu acho que nem pra um lado, nem pro outro existe nenhum tipo de ditadura. E, eu acho que hoje é muito democrática a moda e isso é muito bom, na minha
1: opinião. E que bom, porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha nem opção de fazer isso. É, <risos> é, é, velho. é que nem o que tava A gente falando. não tinha variedade de peça, mano. A gente não tinha variedade de modelagem. Sacou? A gente, não, a gente não ia ter essa discussão há 15 anos uhum, atrás, porque sim. não existia. Não, o Gui tipo, falou que, não que tinha qualquer coisa moda que ele postasse, é, é. a galera
2: cai matando. Sacou? Qualquer coisa, velho. Então,
1: não, não tinha esse conceito tão forte de moda temporal ou de tendência ou de streetwear uhum. pro homem. Uhum. Era muito fechado, mano. Era o que tinha ali disponível na Renner, na C&A, na, na, na Riachuelo, etc, etc, etc. Uou. E, mano, era uma calça reta que não tinha um corte legal que eu tinha que mandar na costureira e não Verdade. ficava bom porque o cavalo era muito grande sacou? E aí eu comprava até, quando eu queria usar calça ajustada na época da banda, eu comprava calça feminina, tipo, entendeu? Porque eu não encontrava pro, pro homem uma calça que tinha um cavalo que eu pudesse ser ajustado, Entendi. que ficasse bom e usável, porque se eu ajustasse uma calça masculina, o cavalo ali, a briguinha ficava gigante, e Eu não conseguia ah. andar.
2: <risos> não, e é isso que você tipo, ficava marcando. E é isso que você falou, Cloraulo. A moda temporal é muito bacana, na minha opinião, para você começar é, a fazer as primeiras combinações, para você e diminuir a chance de eu. Agora, conforme você vai se vestindo, você tem que entender, opa, isso eu gosto, faz sentido para mim, vou manter ela, vou desenvolver. Ah. Opa, eu quero testar outra. Vou testar outra coisa. Que, que inclusive, tem um, um mentorado nosso, um seguidor também, que virou um amigo muito querido, o Ed. É não 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 é de do é de que fez a mentoria é, que ele se vestia de uma maneira muito atemporal quando ele fez uma mentoria nossa, que é em um grupo de 15 pessoas. E daí, de uns tempos pra cá, ele começou a mandar look, ele começou a usar muito mais nas cores, é, estampa padronada Foi desbloqueando. Foi uma coisa que fez ah. sentido pra ele. E tem outros que começaram na moda temporal e seguiram. E seguiram. Então, eu, eu acho que assim. A gente tem que celebrar as diferenças de ah. visual, as diferenças de opinião. Acho que tem que ser celebrado isso. O Taleb,
1: por exemplo. É um cara que se. Mano, é um dos caras mais elegantes do Brasil aí, tá Sim. ligado? Tipo, o cara se veste bem pra cacete tanto em roupas mais neutras, aí eu fui num evento com ele, a gente foi num
0: evento lá com ele, uhum. o cara tava com um conjunto refletivo. Sim. verdade leve tá tem umas outras. tipo Ele faz umas coisas super criativas, Entendeu? você fala, mano, cara, tá bancando, é.
1: né? E aí você vai falar o quê? <risos> tipo, vai falar, mano, isso não é atemporal? Tipo, não! Aí ele vai botar um look atemporal e vai falar, isso não é criativo?
0: <risos> não, mas eu acho que uma coisa reflexiva não é tão atemporal não, Colorado. Não, eu não tô falando que é atemporal. Eu tô falando que ele não pode usar? Ah, porque não. Ele, pode, entendeu? Claro. Tipo, não você coloca... tem... Entendi, entendi. A
2: questão é não colocar na caixa. É o que faz sentido é. pra pessoa naquele Sim. momento da não vida. Não colocar na gaiola que você
1: não pode sair dali. Exato. Entendeu? Às vezes
2: o, ele, ele se vestia, sei lá, antigamente eu... de uma maneira, daí, pô, hoje eu tô. Eu tenho um desafio.
1: Eu tenho um desafio. Uh-huh. É aquela câmera ali? É. é. Esse <coughs> desafio pra vocês, hein? Alberto Solon. <risos> eu desafio você a vestir tendências. Oh. Vamos montar um look de tendência pro Solon? Não é essa, cara. Por um sneaker ali, um, Arf, um Jordan no solon, um uma cargo. calça cargo, imagina.
2: Cara, e eu, 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 eu acredito que o Solon vai topar, cara. O Solon gosta muito do solon. Vai ficar bem. Aquele piso pirou é? o que Mas ele falou até depois: ele falou, não, pô, eu gosto pra caramba do solon. Mano, eu gosto muito. É que a gente nunca é, teve um contato muito próximo. O Pedrão é, 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 é. é, tem medo de conflitos, tá? Não, sempre, sempre que não, puder, ele vai colocar pano nos tempos. Não é que eu tenho medo de conflitos, Silvio Eu entendo que existem conflitos. Que são, tipo, de ideia, sim, mas. Aqui? Eu tô brincando. Sei lá, esse episódio mas a gente aqui nem teve Civer conflito, tá ligado? É. Fofoca aqui. Não, <risos> sim, mas é que não teve nem ah,
1: conflito. Eu sim. acho que é, o que é o que é o que. Tipo, ninguém citou, pelo que eu entendi. Não. Ninguém citou ninguém. Não. Só que o Ed falou ah, do fica Lance. Na da, da temporal, o, o Civers, o. O Solon. Solon pegou pra ele, entendeu? Não, e aí pensei... o Solon citou antes do Versailles, eu assisti eu falei, ué,
0: velho, tipo, ele tá falando de mim, entendeu? Cara, eu pensei <risos> mil vezes antes de trazer a pergunta, mas eu falei, sim. cara, a gente precisa dar uma ventilada nas é, coisas, né? E, é uma, e, e eu acho que é imp... tem coisas que às vezes a gente não fala, que fica gerando muito dúvidas na sim, cabeça de quem sim. assiste, entendeu? Então é importante a gente pontuar. Agora, sobre o próprio <risos> caimento, cara, sabe por que, que eu acho que é importante a gente deixar as coisas bem claras? É. Pra que a comunicação com quem assiste fica muito claro, velho. Sim. Porque, por exemplo, eu falar assim, cara, caimento é muito uhum. importante. Mas o que eu entendo por caimento é diferente, às vezes, do que você entende, Coloral. É diferente do que o Pedro entende, do que o Salom entende, do que o Ed entende. Porque, cara uma pessoa que tá num universo um pouco mais streetwear, passando dicas, ele vai falar assim, caimento é muito importante, mas o caimento pra ele, certamente não vai ser o slim fit, velho. Vai ser um caimento, de repente, mais reto, alguma coisa assim. Então, se a gente não explica o que que a gente tá querendo dizer, a comunicação ela fica torta, entendeu? Fica cheia de ruído. É, velho. Então, assim, eu posso falar assim, o caimento é muito importante, e eu tô falando uma peça mais slim fit. Um outro criador de conteúdo pode falar, cara, caimento, você precisa cuidar do caimento, mas pra ele uma peça slim fit já não é o caimento que ele tá querendo passar, ah. entendeu? Então, se a gente não deixar claro o que quer, o cara vai assistir os dois conteúdos e achar que tá, a gente tá comunicando a mesma coisa. Não tá. É exatamente isso. Entendeu? E,
1: e é muito legal isso, porque, pô, olha, olha quanta, gente, quanta gente a gente já citou aqui. Você falou do Solon, você falou do Gui, você falou do Ed, vocês, eu, estilo o Igor, de verdade, o guru, guru, o cara fashion, cara etc, fecha, etc, é etc. Olha quanta gente... Mano, há ah, 10 anos atrás tinha 2, 3. Sacou? É. Tipo, e aí isso pro público pro público é muito bom. Porque, velho, o cara vai se identificar, ele vai é, curtir o que ele realmente vai curtir, o que ele uhum. vai gostar, entendeu? Então, se ele me segue e não segue vocês, tá tudo bem, velho. E se ele Sim. segue as minhas dicas e não segue a dica de vocês, tá tudo se ele segue a dica de você, a sua dica, a sua dica, e não segue a minha, tá tudo bem também. Exato. Sacou? É. Tipo, mano, mina, mulher, tem quantas blogueiras de moda? Nossa
2: mil, duas
1: mil <risos> tipo.
2: Ô, Colorado, e sabe outra coisa não apenas é bom, é bom pro público, pro público é quanto mais criador melhor, você tem sim. aí uma diversidade de ideias, de tem opiniões. referência mas cara, pra quem é criador de conteúdo, eu um tempo atrás eu tava refletindo sobre isso é, sobre essa questão de aspas concorrência, porque quanto mais nascem mais as pessoas se interessam é. pelo assunto é. meu, e a coisa mais natural do mundo Pô, se o cara começa a seguir, por exemplo, o Severs ali, ele fala, caramba, velho, gostei dessas dicas de estilo, será que quero tem me aprofundar outros? Mais, e é. o cara vai para outro canal, vai é. para um terceiro não sei o quê, vai indo, é que nem em série de Netflix, você vê é. uma, tipo, você não vai ver só aquela você quer, pô, mas ah, vou pra Breaking Bad? não posso
1: assistir mais nenhuma não série no, Game no mundo of tá ligado?
2: então, eu acho que quanto mais você tem criadores de conteúdo, passando <risos> mensagens legais, reflexões, reflexões próprias, opiniões, é. meu cara, você é. vai criando, é que nem você disse, blog o Feminina tem várias. É. Revista Feminina, meu, Tinha há dezenas. Aqui é. agora a revista foi fechando. Então, pluralidade de opiniões, todo mundo se beneficia disso, cara. E é eu verdade. acho que. É... é, eu terminei minha reflexão. Agora, existe, existe, existe uma ditadura na moda, existe é. uma
0: ditadura. É. Que, mano, ela é inegável. É a do que sapatênis. Ah, t'sa colorada, pô, você já deu um spoiler aqui, velho. Eu tava fazendo uma construção de raciocínio da hora, o Colorado já pá. É uma ditadura do São os advogados velho. do sapatênis. Mas, mano. É que não, nós toda somos a os ditadores do sapatênis. A gente fala, mano, não veste, não veste porque não tem opção. Mas, cara, tem muita gente que se
1: incomoda, velho. Sim. E tem gente e que, aí, que, 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 que usa. E quer fazer com que
2: todo mundo use, use. tá ligado?
1: <risos> é os, são os advogados, Mas mano, é que eu chamo. Mas você conhece que
2: defende essa patente? Eu, eu, não, teve não um, de comentários.
1: Teve um... Comentários. A gente fez o brechó Monstro, no começo 4, de junho. Foi é, dia 4. começo de junho. E aí... <risos> é, é. Puta, foi mó galera, tá ligado? E aí, mano, tinha um cara, que ele era professor e tal. Eu, tava, eu, tava, eu sempre cumprimento todo mundo da fila, né? Troca ideia com todo mundo da fila. Aí eu tava passando assim na fila, e o cara me parou. Mano, vem ver isso aqui, não sei o quê. Ele tava com um grupo de pessoas, né? Grupo de amigos. Aí ele falou, mano, esse aqui é o Carlos, tudo mais. Olha pro pé dele. Aí ele tava com um sapatênis, tá Esse, esse. Tipo esse, assim. Não era exatamente o raiz, mas era mais ou menos nesse sentido. Aí ele falou, ah, eu gosto tal. Eu acho legal pra dar aula, né? Fica um visual alinhado, etc, etc, etc. É aquela situação constrangedora, <risos> né, mano? Só que os próprios amigos dele ali falaram, entendeu? E ele Tô falou, ah, mano, eu gosto tal, não sei o quê. Ficou de boa, conseguiu... Ficou, é, conseguiu, tipo, tá. ficar tranquilo ali, entendeu? Tá ligado? E... Você já viu o sapatênis de cano alto? Já vi, mano. Eu vi que vocês
0: até postaram. Eu no fiz, velho, no meu... É. Eu não conhecia. Eu vi,
1: mano. Meu Deus do céu.
0: Cara, e outra coisa, é. velho. Você, você trabalha com mão na masculina, você faz conteúdo de mão na masculina? Só para finalizar,
1: desculpa, te cortei. Tem o, o sapatênis, tem o Crocs para uso casual, que é...
2: ai É, mano, é pior, é, velho. é pior Dói também, hein, acho mano? Que é pior. Dói
1: também. E tem muita gente que defende. Não, porque o Crocs é super confortável. Mano, eu acho assim, no ambiente hospitalar... Cozinheiro, que precisar de, de um em calçado casa, cal- confortável, de boa, ninguém te vê, né? fácil de limpar. De borracha, ah, né? fácil de limpar, beleza. Agora, mano, pra você sair aí no ah, cinema com a sua.
2: Putz, velho. Crocs, eu tem acho que acho, acho. acho que é pior do que o sapatênis, só que ah, tem menos porra. gente que usa. É. Então. O
1: sapatênis é uma, uma galera maior, né? Apolo listrada, né? Tipo, Apolo com listrada, um brasão, né? aquele brasão é enorme Sim. também. Sim. Temos outras, algumas coisas aí, né? Ah, a gente...
0: bermuda jeans cumpridone, larguona. A calça Capri. Calça Capri. Meu Deus. Mas existe, né? essa, cara? Capri, eu não, é uma... Eu não uma calça Capri cara, Eu recebi, anos. antes Capri, de ontem, velho. uma pergunta de um cara. Meu Deus.
1: Ele postou, mano, eu, eu comprei uma calça Capri e eu queria saber como é que eu uso. Aí eu falei, mano, você tá zoando? Você tá falando, <risos> sério? Aí eu falei, é sério. Tipo, <risos> ele comprou uma calça Capri, A Capri, pra quem não aonde. sabe, é
0: aquela que termina na canela, né? É, Ela tipo não, é nem cro- não é cropped, nem cropped não é bermuda. Não é bermuda.
1: Você é louco. E a Saroel, o que você acha? Céu. Ah, não dá mais também, né, velho?
0: Putz, Saruel. Qual que é a Saruel? A né? é aquela que vem... Com a o cavalo, que o cavalo lá na... embaixo, né? o tornozelo. Nada, eu já mano, tive, muda tipo muito a proporção do corpo. Você é. é louco.
2: É. As mulheres usam, né, mano? Bastante. É. E muda a proporção do corpo muda
1: mulheres, também. Muda é. bastante.
2: Mas eu não acho impossível de dar certo, cara. Eu vou te falar. Eu vi um look do Brad Pitt ontem, é. que ele tava de Saruel. saia. Não, ah. ele tava de saia. Ah. Uma saia marrom, é... Não era nem feminina, nem saia escocesa. Era uma saia, tipo... Não sei explicar muito bem. E um blazer marrom. Tava legal. Camisa... Cara, velho. E você fala, porra, olha legal. Que, que estiloso, cara. É. E olha que eu sou eu sou desses caras da moda temporal, né? Mas eu olhei e falei assim, caramba, velho. Meu look ficou sensacional nele. Daí <risos> com aquele óculos, o cabelo. Meu, é... quando você sabe combinar, esse é o negócio. Confiança
1: quando é... é parada, confiança velho. é tudo, Exato. velho. Você é louco, É isso mano. aí. Fala Só... aí que você ia perguntar. Cara,
0: eu ia te perguntar... Você produz conteúdo de moda, acho que a galera do seu círculo pessoal sabe disso. Às vezes você fica numa situação um pouco constrangedora quando chega uma galera, tipo, na sua casa, da sua família. Alguma namorada de um amigo, namorada de uma amiga, que chega meio mal vestido e a galera acha que você vai ficar julgando, assim? Tipo, pô, vou lá colorar e eu tô de Muita... E aí a galera chega, pô, olha como eu tô... Já, Muita gente fala assim, isso, assim, né? né?
1: Tipo, ah, sei lá, vou gravar com você. Tipo, o cara aqui não é da moda. Eu gravei com um cara de Bitcoin outro dia, né? Tipo, pra entender tá. um pouco mais desse mercado e tudo mais. Aí ele chegou e falou pra mim assim, mano, eu ia vir aqui gravar com você e tal, ver se eu acertei na roupa aí. aí. Realmente é uma saia justa, né? Porque é. você vai falar pro cara, mano, não tá bom? Sabe? E tipo... você vai falar,
0: tá bom, o cara vai pegar isso pro resto da vida, velho. Ele vai continuar entendeu? assistindo assim.
1: Aí eu falo, mano, tá no caminho, tá ligado? <risos> tipo, você tem como sair por ali, <risos> sacou? É. Mas, é... Mas é... Dez minutos, beleza. Mas é isso aí, mano, entendeu? E, Mas putz... Rola umas, umas paradas assim, né? Não, porque tipo... eu fico
0: pensando isso, cara, que eu, às vezes eu caio numa saia justa, tá Sim. ligado? Tipo, ainda é muito comum as mulheres vestirem os homens, os Mas maridos. É né? muito comum isso, velho. Eu pensei que não
1: era. E aí é eu muito. me surpreendi, Porra, tem um,
0: deve ter um monte de mulher que te segue pra pegar dica Sim, pra isso. Sim, e né? a gente foi pra rua
1: outro dia pra gravar um vídeo de cueca. É, e a gente perguntava pras mulheres, tipo, qual os modelos que elas... Aí a gente começou a pegar casais... Porque eu falei, mano, a gente fez um casal e rolou muito bem, assim, a entrevista, o bate-papo e tudo mais. Aí eu falei pro Mar, né, que o meu editor vai comigo pra gravar na, na, na Paulista. Baterista, né? É, é, que era a baterista da banda também. Aí eu falei, mano, vamos pegar casal agora só. Foi mola engraçado, foi mola da hora. Aí a gente começou a pegar vários casais e, mano, na maioria a mina compra pro cara, velho a cueca. Aí eu falei, meu Deus, velho. Tipo, eu não pensei que era tanto assim, sacou? Tipo, eu pensei já que o uhum. homem já tava num nível de comprar suas próprias cuecas. Então, velho... A... <risos>
0: Mas não, muito não. E por que eu tô falando isso, velho? Porque às vezes tem, tem amigas minhas Sim. que vestem os maridos. E aí. Ah, aí que che... do... Olha essa frase, mano. É, <risos> velho. É foda. É, é uma aí chega tá em casa Aí chega em casa é. e tipo, o marido tá vestido com uma coisa que eu falo: pô, não veste. Tipo um sapatênis comer a Comer a soquete. E aí a mina fica um pouco desconfortável, assim, Sim, entendeu? Falar. E aí, mano, eu tento falar assim, mano, eu tô nem aí em casa, você veste que você quiser, sabe? Eu não vou ficar julgando ninguém, velho. Ou às vezes eu vou no trabalho da minha mulher e a galera lá fala, pô, Thiago, hoje eu tô de meia branca, que não sei o <risos> E eu, mano, nem aí. Às vezes <risos> eu tô de boa, tá ligado? Às vezes eu tô... Mano... E aí eu, eu me incomodo, assim, que as gal- a, a, a galera acha que eu vou ficar julgando como os outros se eu entendeu? E eu tô nem
2: aí, velho, se veste como você quiser, na verdade, mas eu tô se dando dicas se Sempre vai ter alguma coisa no look que vai estar tá bonita, cara, eu acho eu, eu, poucas vezes eu vi alguém que era um look que era tipo, nada, tudo tava errado, cara, então ah, já eu, Mas é uns que uns... tem coisas ah, assim, que destroem o visual, velho. Sim, sim é. eu, mas o que eu penso, cara, sempre que, tipo, chega uma pergunta dessa, cara, eu, a primeira coisa que eu procuro é alguma coisa que eu acho que tá legal, seja, tipo, que seja uma, uma, uma bermuda jeans gigante. Sim. Pô, se assim, ela lavagem do jeans estiver bonito, cara, você fala, porra, a lavagem do jeans é bonito. Mas daí. Você ele começa é... pelo ponto positivo, Não, né? Você come... né Pedro? Eu sempre procuro pra depois amaciar e falar assim: já oh, mas que o ó, é mas. Um o Pedrão é um cara. O Pedro É, boa é, boa praça, é. Né,
1: mano? Tipo, ele é um cara nesse sentido. O Pedrão
0: é um cara que
2: equilibra, que é. quer sempre colocar ali. É exatamente isso. É. Velho. E Coloral, então, cara, como veio a plaquinha dos 10 minutos, cara, olha só, a gente hoje fez um... Cara. Conseguiu mais tempo de estúdio é. e mesmo assim faltou, então o Coloral vai cara. ter que voltar. O Coloral já tava combinando de fazer uma Coloral e Gui, velho, essa como? vai ser animal. O, eu queria entender também, porque você é futuro do Coloral, essa hum. galera vai gostar, porque você tá com a loja Macho Moda, e você falou que tá em três pessoas lá, e você tem o um Macho Moda, então... O Macho Moda já é gigante, velho. Dispensa comentários, né? Insta monstro, blog monstro, é, YouTube monstro. E, mas a loja do Macho Moda, ela tá também ficando muito grande. Então, o que que você acha que vai ser, é, é uma reflexão, o foco do seu trabalho no futuro? Ou você acha que você vai ser um cara que vai se dedicar a 50-50 cada um? Cara, deu, deu para entender a pergunta. Entendi. <risos> eu acho assim:
1: tem algumas coisas que rodam é, automaticamente, né? Tipo, hoje em dia, já sozinhas. E não precisa do coloral estar em cima. E eu tô aprendendo isso muito ainda, mas tipo, <risos> né, tô deixando. Por exemplo, parte logística da loja, mano, eu não quero meter mais o bedelho, entendeu? Se tá ali perto de mim, eu, tipo, mas eu tô tentando não abrir, delegar abrir mão disso. Mais, Delegar é, e delegar, delegar de, de mesmo, de verdade, tá. sabe? Tipo, parte logística, parte de estoque, essas, essas coisas assim, né? É, produção de conteúdo, eu ainda não consegui delegar. Tipo, mano, eu escrevo os roteiros, eu faço as coisas e tudo mais. Pra é uma você coisa, é difícil,
0: você é a cara do projeto, Sacou? Velho.
1: Verdade. Então, é uma coisa ainda que eu pego muito pesado nisso. Tipo, eu tenho muito assim... Às vezes, tipo, a gente fecha um job, alguma coisa, a marca manda meio que um roteiro pronto. Puta, eu vou reescrever, aí eu vou, aí eu vou mandar de volta. Eu vou falar assim, ó, reescrevi, vê aí, entendeu? Então, eu sou muito ainda nesse sentido. É, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de gravar, de dar as dicas, de conversar com a galera, sacou? E, mas eu acho assim, cada vez mais eu me vejo para um lado comunicador da coisa. É... Eu não sei se vai ser eternamente que eu vou falar de estilo masculino. Sabe? Eu gosto Ih, muito já vi disso. Que já tá Não, aí. eu gosto muito disso. Sabe? É a minha vida, eu respiro isso. Mas assim como eu respirava a banda há 10 anos atrás. Sim. Sabe? E tipo, pra mim, mano, eu já cheguei. Eu, uma época, eu, eu pensava assim, mano, se a banda não der certo, eu acho que eu me mato. Sacou? <risos> tipo, olha que doideira. Entendeu? E do que, que você falaria além de moda? Carro? Não, não sei, velho. Gosto muito de futebol. Gosto muito de carro. Sabe? Não é que eu sou um entendedor ou que eu sou um especialista, mas eu sou entusiasta, sou entusiasta em perfume. Tipo, mano, de 2016 pra cá eu comecei a estudar, e aí eu conheci, ah, picaram a... Como é que a tá os sua, seus perfumes? Mano, ou do Macho Moda é. ou da coleção que eu tenho, pessoal?
0: Da, não, não, da Macho Moda. Você tem perfume tem, do Macho
1: tem. Moda, né? A gente lançou com a perfume, Tá Parfum, rolando. Tá, em novembro. E, mano, tá muito legal a venda. Grado. Todo mês, assim, tem um que se, se destacou tá. entre os três, que é o Travis, que é muito bom. Modéstia à parte, (risos) mas é muito bom mesmo, é muito diferenciado. E os outros dois da linha mais pro dia a dia e tudo mais, mas tá indo muito bem, assim. Tá indo bem legal. A gente, gente, sempre divulgando, né? E eu sempre uso, né? E tudo mais. Então, vai muito bem. Show. Mas, cara, eu me me vejo muito nesse sentido de comunicação, assim, sabe? E e uma coisa que eu tenho, um projeto, assim, que eu tenho em mente, não sei se daqui um, dois, cinco ou dez anos, mas tem um espaço do Macho Moda, assim, físico, sabe? De ter uma loja Sim, física, de ter um espaço que eu possa gravar ali, receber uma galera, dar um curso, um workshop, trocar uma ideia, fazer um evento, sabe? Tipo, Meu, um...
2: seria muito legal. É. Esse é um sonho que a gente teve também, é. principalmente na época de o Lex, cara, a gente às vezes olhava imóvel... Vocês faziam umas
1: festas lá, né? Pra já. querer
2: fazer... <risos> é, pra, pra ter um lugar mais comercial, é. menos, tipo, porque lá é escritório, a gente adaptava... É. Puta, meu, seria muito legal se você fizesse isso, viu? Coloral, é. cara. Eu ia adorar, velho. Eu ia visitar o tempo inteiro. Tem a loja, a gente. lá trabalhar, gravar. <risos> Levar o laptop. É apesar é de que seria melhor se fosse aqui um pouco mais perto, né? Tá só metando sobre nada, às é, vezes eu é um não rolezinho. Provavelmente não seria. Não sei,
1: né? Mas, sei é. lá, teria que ser, sei lá, perto de metrô e lá não chegou o metrô ainda, né? É verdade. Exemplo, Puts, é perto verdade, de metrô é, facilita a vida. Facilita a vida. Pô, Quando a gente faz os eventos, a gente sempre tenta fazer o brechó uma chamada, né? E tudo mais, perto de lugares que tem um metrô. Né? Óbvio, claro. Então <risos> é isso. Pô, que irada Estouramos o tempo?
2: Cinco minutos. Cinco aí, ó. Então cinco dá minutos. pra fazer as considerações finais. Eu quero fazer uma consideração final aqui. É. é como os Filos criou as polêmicas aqui. Falando que, meu... Temos tô... um desafio, <risos> hein, vozes, o desafio, hein, Solon? Todas as todas as opiniões são sempre ah, é. muito bem-vindas aqui. Solon, você sabe que seu é amigo queridíssimo. Te amo. E Ed também, cara, te respeito pra caramba. A gente tem um pouco menos contato. Que Vamos fazer o falou. desafio do
1: Solon e o desafio do Ed. O Ed vai ter que montar um look totalmente atemporal. Pode ser. Só <risos> atemporal. <Vamos risos> <do> Slim fit, <cara. risos> não. Slim
2: fit. Slim tá é Recomendadíssimo para vir aqui falar a sua opinião <risos> também de moda, cara. Que nem eu falei, é um criador de conteúdo assim, extraordinário, sim, que eu tenho sim, muito respeito. Realmente. E, Sivers, sempre um prazer gravar com você. Eu sempre falo isso em todo episódio, mas nunca é bom... É... não. Pera, sempre, não é sempre, bom. sempre é bom lembrar. relembrar. Mas então,
0: é atufalho. Pergunta para o seu psicólogo é que é atufalho, ele vai te explicar. <risos> é verdade, eu. cara. Você é formado em psicologia? Cara, eu sou formado em musicoterapia. Caramba, velho. Eu estudei um ano e meio de psicologia numa quênese. Que case. loucura. E aí, aí você foi pra área da música. Cara, aí o que aconteceu? Eu adorava psicologia, só que a gente tinha banda. Uhum. E o Pedro e o Emir, eles iam muito lá pra Londres. Tá. E aí surgiu a oportunidade da gente ir com a banda pra lá. Que gente, massa, Mano, velho. passou seis meses lá com a banda, tocando lá, que fazendo animal. uns clipes. Tem clipe na neve, nossa, procurar na internet. Que legal, É animal, velho. velho. Aí eu tive que trancar a faculdade, entendeu? Um uhum. ano e meio de psicologia, tranquei. Quando eu voltei e não fiz mais, aí eu entrei em musicoterapia, que Caramba. tem a ver, né? Você Sim. estuda psicologia, é uma graduação de quatro anos, você estuda. Então gosto muito do assunto, velho. Inclusive, também, se em um, algum momento eu parar de falar de moda, é uma área que eu gostaria é. de mergulhar aí. Seria muito bom. Mas pergunta depois da Tufalho. O Pedrão, ele se incomodou com a, a ele. participação nesse, não, nesse episódio. Ele ele fala sempre é bom, ele fala. Não, 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 não.
2: Jamais, jamais. Se você, eu sempre, eu sempre, eu sempre passo o pano aí para as polêmicas suas. É e Coloral, velho, mano, te encontrar é sempre um prazer, cara. Legal. Você tá né, ligado mano? que, meu. É... A gente não se
1: encontra tanto, mas quando se encontra engraçado, meu, é engraçado. Eu adoro. É, a gente acabou o de Silvers viajar encontrar. Se mais eu conheci, acho que para valer mesmo em Buenos Aires, né, mano? Que é a gente mano, foi pra Ford. 2016. Eu não a gente tinha dado contato com você. Não. Cara. E aí a gente sentou é. junto, acho, no ônibus, aí a gente começou a trocar é, ideia. A gente, com... a gente Meu, começou a trocar a ideia, a gente fez, mano, naquela é. fígado de boi, mano, aquele <risos> pesadão, velho. Mas só da hora aí, aquela Aí o vai da Palmeirense, Palmeirense aí é foram, né, velho. É. Porque o
2: não queria sair do escritório, ele só queria ficar dentro trabalhando editando vídeo. Ele não queria sair é, para é. nenhum evento. Não é que eu não queria, velho.
0: É que eu era responsável pela, pela revigoração <risos> do nosso YouTube. Olha o desafio, velho. Olha o desafio, mano. É editar e gravar todo dia, Aí caiu no seu colo, Buenos Aires. é caiu Caiu,
2: velho. Esse evento caiu, é verdade. Aí você foi. É. Da hora demais. Então, ó, Coloral, mano, prazerzão te receber aqui. Você tá sempre convidado pra voltar. É nóis. Muito obrigado. Já estamos já pra me marcado aqui fazer uma cunguinha. Né? Essa vai aqui é você... legal. Essa não é nem convite, essa aí você tá sendo convocado. Tem um monte de gente conv... que é convocação. Eu tenho feito com <risos> não mais convite. Quem e vem... quando o Solon vier pra cá, a gente vem gravar então, coisa que a, grava a, a gente vem gravar junto. Ele já
0: participou também, né? Então, Sim, já, mas tem que ser à distância, mas é melhor pessoalmente.
2: <risos> então, cara, valeu de verdade por ter vindo aqui. E, cara, amei os presentes, cara. Obrig Cloral. Eu vou começar a usar isso aqui direto, cara, porque eu achei Dá uma lindo. Olhadinha. É, a carteira também muito bacana. Parabéns, não só pelo Macho Moda, pela, mas também pela loja Macho Moda. Tamo aí. E, e é isso aí. Silves. Cobral, ó, sanidade
0: as... mental, Cloral. Sanidade é, mental. Velho. Cuida aí tô da precisando, sua cabeça. Precisando. que A galera tá precisando você produzindo conteúdo, é. hein? Mas <risos> sem ouvir isso ali do trabalho. Obrigado aí, Cloral, por aceitar o convite. A gente sabe que é difícil a sua agenda super corrida, velho. É, na correria aí. Mas, mas... obrigado. Ainda vou casar esse ano, no
1: final do ano. Vai mesmo? Ficar, maluco, é, vai Mas você casou já, ali. velho? não A gente ah, casou no civil.
0: No civil. É. Ah, a gente vai a festa no final do ano. Pô,
1: que irado, velho. A gente tava fazendo ontem é, as coisas lá e então. tal. Meu Deus do céu. Só dor de cabeça também. É, né? Sou refornecedor. É, é, é. Meu Deus do céu. É. Não vejo a hora de chegar o dia e dar tudo certo assim, sabe? Mas estamos é. aí. Mas é isso. Muito obrigado pelo convite. É. o sapato é, é leva, meu. Esse, ah, leva, tá? esse você <risos> leva, esse você leva. Esse você leva, por esse favor, Esse é, é o mascote. É mascote, esse daí, né? E é isso, velho. Eu gosto muito de vocês. O trabalho de vocês é muito legal também. E sempre que eu precisar ir dar um grito que a gente tenta... Encaixar a agenda. Valeu. <risos> eu pensei que vocês não iam chamar. Imagina, porque mano, pô, vocês pô. lançaram, eu vi o lançamento, tá ligado? Aí quando você foi na via- que a gente foi viajar não. junto lá, você falou, mano, você precisa ir lá. Eu falei, vamos, pô. Pô, você é Pua. doido, cara. Você, o Gui, cara. Não,
2: tem uns caras que se não chama velho. Aí é história. Imagina o que, que os seguidores vão achar, velho. Não chamar você e o
1: Gui era, tipo, simplesmente possível, velho. Mas é isso. Muito obrigado. Yes. Valeu. Valeu, Valeu logo, senhores,
0: Tamo junto.